0: Cinema, fait de toi, un bon gamma, et ga zeg moi. Cinema! Cinema! Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. Man Bites Dog, what we do in the shadows. You're dead and out of this world. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij elke aflevering twee films tegenover elkaar zetten en discussiëren over de vraag. Mocht het zo zijn dat een van deze twee films van de aardbodem moet verdwijnen, welke zou dan mogen blijven? Uh, mijn naam is Julius Koetsier, daar is Jasper ten Hoor. Hallo! En Jasper. Julius. Ja, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Een man bij het hond. Zo is het. En, en nog eentje trouwens, maar laten ja, eerst, ten eerste man bij het hond. Jij gaat nu uitleggen hoe die film echt heet.
0: <laughs> Ga ik dat doen? Nou ja, uh, C'est arrivé près de chez vous. ...is eigenlijk is de Franse titel. Het is uh, uh, vlak, bij, vlak bij jou gebeurd, betekent dat ongeveer. Um, ja, het man... gebeurde dicht bij jou, zegt Google Translate. Ja, nou ja, dat is toch hetzelfde?
1: Dat is zeker hetzelfde, maar het is niet hetzelfde als man bij het hond.
0: Nee, het is niet hetzelfde als man bij het hond. Maar dat is natuurlijk uh, een, ja, een, een, een term uit de journalistiek... ...die dan min of meer betekent uh, rare dingen krijgen aandacht van de media... Ook als ze eigenlijk... als, als ze niet heel veel... Als ze, als ze niet heel belangrijk zijn of zo.
1: Ja, nou en meteen maar even uitleggen... waarom we het over deze film gaan hebben. Ja. Uh, want of eigenlijk eerst welke film we er tegenover zetten... dat is een, uh, een andere mockumentary. Ja. Maar What we do in the shadows.
0: Ja, twee uh, nepdocumentaires of ja, mockumentaries. Uh, dat is ook een woord waar we nog over gaan discussiëren straks. Dat kan ik nu alvast verklappen. Dit was we, waarom gaan we het erover hebben? Omdat het een voorstel was van een uh, luisteraar, toch? Ja, uh, Bas eet op Soundcloud, als ik
1: het niet vergis. Want er zijn op allerlei verschillende plekken kun je je suggesties kwijt. En deze kwamen waarschijnlijk veel te laat wel een keertje tegen. Hmm. Uh, maar nou, nou, nu is het zover. Dus een, een suggestie van een luisteraar. En, dat vind ik een, en het was een hele goeie, vind ik.
0: Ja, ik vind het ook een erg goede. Ook, ook omdat we dan een beetje kunnen praten over dat hele genre van de nepdocumentaire en uh, waarom dat eigenlijk zo uh, populair is geworden, ook op, op tv. Ja, zullen we eerst eens over de, het woord hebben, want je zei het net al. Ik heb
1: lange tijd, ben ik voor gek verklaard, omdat ik, ik zei mocumentaire. <laughs> ja. Omdat ik dacht, het is toch ook dan te vertalen, maar het schijnt dus dat dat niet een woord is. Dus je zegt mockumentary en documentary... en je zegt in het Nederlands dan documentaire en
0: nep-documentaire? Nou ja, ik vraag me af of dat uh, uh, hetzelfde helemaal betekent. Want mock, dat is natuurlijk de spot drijven met. Hè? Hoewel een mock iets ook gewoon een nep-versie van iets is... Um, ja, je, je, kan een, je kan mock ergens voorzetten om, om alleen maar te zeggen dat het nep is. Maar ik heb het idee dat een mockumentary ook in zich draagt dat je iets uh, parodieert. Volgens mij was de eerste film waarbij uh, dat woord gebruikt werd, was This is Spinal Tap. Of in elk geval uh, 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 werd het toen gepopulariseerd. Het zal langer bestaan hebben, maar This is Spinal Tap was de eerste film die echt door heel veel mensen zo genoemd werd. Uh, en dat is echt een parodie op rockdocumentaires. Um, en ik denk dat het ook ja, in eerste instantie vooral voor parodieën gebruikt uh, werd. En This Is Spinal Tap, je noemt
1: het nu, komt altijd inderdaad wel hoog op de lijsten van beste mockumentaries. Dat klopt mm -hmm. volgens mij ook wel. Het is ook wel een, een hele leuke film.
0: Ja. ja, vind ik ook. Ja, ik vind, ik, ik vind het toch niet de beste uh, Christopher Guest film. Christopher Guest heeft hem niet geregisseerd, maar... Zit er wel in en is een duidelijk een groot aandeel van die film. En, maar ik vind dat hij later uh, veel betere uh, versies van hetzelfde, in, in hetzelfde genre heeft uh, gedaan. Maar de Spinal Tap is wel heel leuk, ja. Ja, en jij zegt dat het populair genre... Uh... Nou ja, op, er was een tijd, en dat is nu uh, een beetje minder aan het worden... maar dat heel veel sitcoms zo waren. Ah, ja... Dat, dat begon met uh, uh, ja, The Office. Of, nou, het, was, het bestond natuurlijk al eerder... maar het, het werd populair toen begin 2000 uh, The Office... de Britse versie uh, op tv kwam. En de Amerikaanse remake daarvan... heeft het eigenlijk nog veel meer gepopulariseerd. En het ook eigenlijk meer een stijlmiddel gemaakt... dan echt een, uh, een, een vertelmiddel. Want in, in de originele versie van The Office... Zijn de personages zich er voortdurend bewust zijn dat, het, dat ze opgenomen worden. Dat het een documentaire is. En zie je dat ook echt aan alles. En de camera komt ook niet op plekken waar de camera niet zou komen. En als je afleveringen van de Amerikaanse remake kijkt. En zeker in latere seizoenen. Dan denk je van ja, oké, okay, hier zijn vier camera, vier camera mensen voor nodig die elkaar dan nooit filmen. En waarom zitten ze opeens in het huis van diegene of in de slaapkamer? En waarom, hebben die, waarom zetten die mensen hun microfoontjes niet uit als ze in privé iets willen bespreken? En dan zit je heel vaak, vraag je af, waarom gebeurt dit allemaal voor de camera? Um, en het, de bedoeling is dan een beetje dat je vergeet dat het opgenomen wordt. En volgens mij is de enige reden dat het, met, dat het dan nog een nepdocumentaire is... is dat je die talking heads ertussen kan doen. Wat gewoon een manier is om mensen nog commentaar te laten leveren op wat er gebeurt. Um, en zeker in Parks and Recreation... Was dat zo en, en daar werden ze zich ook echt heel erg bewust van hoe belachelijk het was. Uh, tot het punt dat die serie op een gegeven moment zich ook in de toekomst afspeelt. En, uh, en uh, dat ze heel duidelijk bewust de pretentie laten varen dat het enigszins realistisch een documentaire is. Ja, er
1: zijn van die stijlelementen die, die gezien worden als typische office elementen Zoals inderdaad die interviews, talking heads er tussendoor. Mm -hmm. En ook het... Af en toe even inzoomen. Het, sowieso het wat rommeliger camerawerk, het wat heen en weer schudden, maar ook dat af en ja. toe even inzoomen op een gezicht.
0: Ja, en, en, en de blik. De blik in de camera van ja. de geërgerde... Nou, uh, Martin Freeman is daarmee uh, een beetje iconisch geworden, die Tim speelt in de, in de originele Office. En in Amerika noemen ze het nou de Jim blik. Oh ja... Want John Krasinski is er ook wel erg goed in. Maar ja, die blik... Ja, en de, maar dat gaat ook weer terug naar de stille uh, cinema natuurlijk. Of, de, dat is ook... Charlie Chaplin kijkt ook wel recht de camera in. Um, en Ricky Gervais van The Office heeft ook gezegd... dat hij echt door Oliver Hardy ook geïnspireerd was. Dat die, camera blik, die, die blikken in de camera... dat het echt een Oliver Hardy ding is. Nou, en
1: wij nemen de stap ook naar uh,
0: genre. Ja, uh, nou laten we gewoon beginnen bij Man bij het Hond. Toch? Ja, laat laten we dat doen. Ten slotte kwam die eerder uit. En dat is ook de film waarin het eigenlijk... heel erg gaat over het feit dat de camera een personage is. Dat is het, volgens mij het, het voornaamste waar die film commentaar oplevert. Uh, het is een film over een groep uh, studenten, filmmakers die een seriemoordenaar volgen. Een documentaire maken over uh, nou, het, het, het dagelijks leven van een seriemoordenaar en wat hij zoal doet... En naarmate de film vordert, raken die filmmakers steeds meer betrokken bij zijn moorden en gaan ze hem ook helpen. En op een gegeven moment gaan ze ook gewoon echt zelf verschrikkelijke dingen doen. Um, waarmee die film ja, toch wel commentaar levert op het soort docu-dramas dat in die tijd uh, best wel uh, uh, populair was. Ja. Um, en dan inderdaad de vraag... van door zoiets vast te leggen... in hoeverre draag je daaraan bij? Kun je als journalist... een soort objectieve afstand hebben... als je dat soort dingen filmt... en met zo iemand optrekt? En dat is een vraag die volgens mij... nog steeds wel relevant is. Als je nu kijkt naar reality tv... van de afgelopen jaren... of het nou Temptation Island is... waarin vaak ook... Was er was toch een controverse over... dat daar seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkwam... en dat ze niet ingrepen... Ja, en, er, en er was
1: nog zo'n ander datingprogramma wat kort heeft geduurd... ...wat ook hetzelfde, hetzelfde mee gebeurde.
0: Ja, en... Uh, uh, de Villa, dat was hem trouwens. Ah oh ja, De Villa. Ja, en ik, ik, ik ben erg liefhebber van het werk van Ewout Genemans... ...die uh, Ik heb het nog nooit gedaan heeft gemaakt... ...waarin maagden op zoek gaan naar hun eerste seksuele ervaring. En uh, Fans op SBS en Passie in de polder... ...waarin hij pornografen volgt, amateurpornografen... Um, en daar zit, maar daar zitten ook absoluut allemaal momenten in dat je denkt dit, dit gaat heel ver. Dit kan niet dat je dit filmt en niet ingrijpt. Um, en, en je denkt ook en dat is misschien bij een man bij het hond ook wel het geval. Uh, op sommige momenten is het gewoon heel duidelijk dat hij dingen nalaat spelen. Die Eboot die daar altijd als regisseur bij is volgens mij. Sommige momenten zie je gewoon een, een, een date in zo. In ik heb het nog nooit gedaan dat zo'n dat een, een, maagde een date heeft met iemand. En dan zie je gewoon dat het allemaal... Dat hun gevraagd is van spelen ze even de date van gisteren na, weet je wel. Mm. Um, nou ja, met, met dat soort vragen van in, in hoeverre dingen in scène zijn gezet... En ook zeker in hoeverre je zelf medeplichtig bent als documentairemaker... Daar is Man bij het Hond natuurlijk enorm mee bezig.
1: Ja, en voordat we de diep induiken, is het nog even goed om te zeggen. Er is ook een overeenkomst tussen deze film en uh, What We Do in the Shadows, die we straks bespreken, is de, mm -hmm. de cast is eveneens, zijn eveneens de makers. Oh ja, daar heb ik nog niet eens over nagedacht,
0: maar dat klopt inderdaad, ja.
1: Ja, dus we hebben hier te maken met, ja, ik, ik ga al die namen dan verkrachten als ik ze noem, maar je hebt dus in ieder geval uh, Benoit of Poelvoorde, ja. dat is in ieder
0: geval zijn hoofdpersoon. Ja, dat is de serie-mornaar Benoit. Hij, die heet ook Ben. Zij het allemaal, hebben allemaal hun echte naam in de film, hè? echte voornaam dan? Ja, de anderen zijn Rémi en André. Ja. Rémi Belvaux en André Bonzel. En <laughs> Benoit Poelvoorde. Ja, ik weet niet hoe hij zijn naam in het Frans uitspreekt, maar. Uh... Het is, een, het is een Nederlandstalige naam, dus het is gewoon Poelvoorde.
1: Dat zijn dus de, de, of de, de makers waarbij in eerste instantie vooral lijkt... aan het begin dat Benoit, of Ben zoals het dan, als hij dan de hele tijd vaak genoemd wordt... Uh, gewoon de hoofdrol speelt. Want dat is de, de man die uh, ja, mensen vermoordt. En de film doet daar ook niet lang over om dat nog een beetje op te bouwen. Het is gewoon echt uh, shot 1, <laughs> ja, uh, ik, ik, ik wurg een vrouw
0: in de trein. Ja, een heel goed shot ook. Ja, zeker. En... Als je niet weet, als je ook überhaupt niet weet wat voor film het is en je begint te kijken, dan is dat een enorm, uh, uh, enorme schok meteen. <laughs> ook zeker ja. als je niet weet dat het een nepdocumentaire is.
1: Nou, en dat is natuurlijk iets wat ze heel goed doen. En daar komen we dan ook gaandeweg de film uh, wel. Want bij deze film, in ieder geval bij What We Do Your Shadows niet. Maar bij deze film, hoe realistisch oogt het? En ik vind dat ze hier veel momenten hebben waarop ze het echt doen ogen als een
0: documentaire. Ja. Dat doen ze hier heel goed. Ja, en maar ook zeker omdat ze hadden natuurlijk... Dus ook komt mee met het feit dat ze heel weinig budget hadden. Dat ze alles op locatie moeten doen. En dat ze dingen waarvoor dus meer special effects nodig zijn... gewoon niet konden doen. En dat al het geweld ook ja, klungelig gedaan is. Want ze hadden verder geen stuntmensen hè, die ze in konden zetten... Om, 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 om Benoit te spelen als hij in gevecht is. Um, dus het is allemaal ja, niet professioneel en, en, en een beetje houterig en stuntelig, zoals geweld in het echt natuurlijk ook vaak is.
1: Ja, dat maakt het realistisch, ja. ja. En dan heb je nog het gevoel van, oké, okay, uh, um, dat zag ik sowieso als je online gaat kijken naar reacties op deze film. Uh, waar is het komisch en waar verdwijnt dat? Nou, dat is voor hmm. iedereen echt verschilt dat. Ja. Maar het is niet dat ze dat heel lang... Niet probeert. Ik, ik kan me voorstellen dat die wurg je zeker als je niet weet wat voor we film je gaat kijken, nou, dan hoeft dat nog niet meteen komisch te zijn. Maar meteen het volgende moment waarop ze dat lichaam gaan dumpen, ja. wordt het wel meteen komisch. En, en, en laat men wel meteen zien hoe, hoe zwart deze humor is als hij begint uit te leggen hoe je een lijk moet dumpen. En dat dat gewicht anders is als je kinderen of dwergen bijvoorbeeld gaat, <laughs> ja. uh, gaat dumpen. Ja. Ja, dan neem ik aan dat de meeste mensen wel doorhebben van: oké, okay, dit is. Dit is. Uh, 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 dit is de stijl en uh, dit is. Dit is de toon waar we het over gaan hebben.
0: Ja. Heel
1: zwartgallig en. Um, ja, daar moet je tegen kunnen.
0: Ja, zeker. En er zijn absoluut momenten dat het. Uh, um, te zwartgallig is om grappig te zijn. Uh, en dat het echt naar wordt om te zien. Um, en. Ik vind die scène... Nou ja, er is één scène waarin ze uh, een, 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 bij, een, bij een familie uh, binnenkomen. Hè? En waar ze dan ook het kind doodmaken. Ja. En dat is voor mij de eerste keer dat Ben ook uh, echt expliciet vraagt... om hulp van de cameramensen. Van houd dat jochje even vast. Ja. Mm -hmm. En dat, het is, het is op zich, het is grappig gespeeld. En het is, he, dat, uh, ze zijn bezig en dan vraagt, dan vraagt die, die man, de, de, uh, Remy, die dan het kind vasthoudt. Terwijl Ben een kussen over het hoofd van het kind drukt. Vraagt Remy van, uh, he, vermoord je nou veel kinderen? En dan zegt hij, nee, ik, ik, hou, ik hou ook niet zo van kindermoord. Nee, dat heb je. Ik... Dus het is, het, het is duidelijk. Komisch gespeeld, maar het is ook heel akelig en uh, um, een van de naaste moordscènes. Ja, maar het zijn vaak die, die dingen zoals
1: jij het nu ook schetst. Je, je hoort gewoon een soort Frans Bromet uh, met stem met van, nou vermoordt u <laughs> ja. nou vaker ja. kinderen? Ja, ja en, precies. En dat maakt het inderdaad heel, heel, heel geestig. waarbij um, het, ook, Wat ook heel sterk werkt in deze is die, dat ze de cameraploeg er een beetje bij betrekken. En dat is niet meteen dat de hele cameraploeg een grote rol krijgt... want dat weet je in het begin nog niet echt... maar het is vooral hoe personages bezig zijn met die cameraploeg. Dus bijvoorbeeld, ze gaan naar zo'n uh, wat oudere uh, prostituee. Een vriend van, van Ben, Jenny. Ja. En die vraagt dan ook gewoon hè, van, van... oh, willen, willen deze heer ook wat drinken? En dan kijkt ze achter de, naar, de, naar de crew. Ja. En dat zijn van die kleine momenten die het heel realistisch maken. Met Nee, iemand gaat niet helemaal door... maar is ook afgeleid door die mensen die er allemaal bij lopen. ja. En dat werkt heel goed. Hetzelfde als in het begin uh, dat ze naar de opa en oma en, en, en ouders volgens mij, of de moeder in ieder geval, van, van Benoit gaan. En nou, naar het schijnt wisten die mensen niet dat ze in een film zaten waarbij uh, Benoit een moordenaar zou spelen. Nou? Oh. Zoiets heb ik gelezen, dus dat, ja. Het, ja, dat ze waarschijnlijk vrij geschokt waren toen ze het eindresultaat zagen... <laughs> Maar ze oh. kwamen ook al heel erg uh, natuurlijk over. Dus waarschijnlijk hebben ze gewoon gezegd: Nou, we gaan gewoon lekker dingetjes filmen en praat maar gewoon een beetje, want dat meer hebben we niet nodig.
0: Ja. Oh, grappig. Ja, nou ja dat, dat zal ik wel. Ja, ik vind, ik, ik vind het altijd een beetje flauw als, je, als dan de regisseur zegt: Van ja, we hebben dit en dat niet verteld, omdat we een uh, natuurlijke uh, reactie wilden of zo. Ja, dat kan ik me
1: voorstellen in de zin van... ik laat mensen schrikken. Maar in dit mm -hmm. geval is het volgens mij meer... we filmen gewoon die mensen... en die praten ja. over Benoit... van al oh, wat leuke jongen... ja, allemaal gezellig... en dus snappen de context van de film niet.
0: Ja, nee, precies. Nee, Waarbij je dus, gewoon dus, kan dus, zeggen... Dus, uh... ja,
1: ouwe, hoe maar lekker... en het is ook ja. gewoon... Dat, misschien zijn dat ook wel gewoon de meest oprechte... misschien wel gewoon documentaire scènes... die er dan eigenlijk in zitten... omdat die mensen zich van geen kwaad meer bezwaren. <laughs> ja. Dan misschien de, 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 de vorm. Mm hm wat, waar ik even mee, mee, mee puzzelde in deze film was, wat voor vorm is dit? Is dit nou een... En ik weet dat je daar niet te lang over na moet denken, want ook als we zien hoe het afloopt, maar of dit nou een gemonteerde film is of meer toch found footage? Want, ja, nou,
0: het, het einde is sowieso suggereerd... Uh... Found footage natuurlijk. Hè? Want het eindigt ermee dat de camera crew doodgeschoten wordt... In een, in een wraakactie van een aantal gangsters. Tenminste, is dan de suggestie. Je weet niet precies wie er geschoten heeft. Maar ik ga ervan uit dat die gangsters zijn.
1: Ja. En, uh. en dat is dus... En dan valt die camera... Een beetje à la Blair Witch Project. De camera valt ja. op de grond en filmt nog een tijdje. Overigens is deze film van voor Blair Witch Project, 1992. Uh -huh. um, maar je hebt dus ook momenten dat bijvoorbeeld... Uh, ben met de crew in gesprek gaat van, zullen we nog even ergens wat gaan eten? En dan blijft er best wel lang een, een gesprekje tussen van, nou, nah, ik kan eigenlijk niet. En, en, nou ja, allemaal, het voelt heel ongemonteerd. Gewoon Dit is alles wat we geschoten hebben. Ja, en... maar er zijn ook
0: duidelijk momenten dat het wel gemonteerd is. Ja, op
1: een gegeven moment dat... zitten er echt montages in. Dus dan is er zo'n zo in het begin volgens mij zo'n uh, allemaal van die uh, geweerschoten achter elkaar... En hij gaat, op een gegeven moment gaat uh, Ben ook wat poëtische teksten voordragen... waarna er allemaal beelden komen waar hij bijvoorbeeld naakt op het strand aan het uh, oh ja. hollen is... terwijl die, die poëtische teksten zijn. Dus da daar voelt het weer gemonteerd. Uh, dus ik was soms nog wel even in de war met welke vorm dit nou eigenlijk heeft. Als, als in vooral
0: ongemonteerd of gemonteerd. Ja, ik denk dat iemand heeft die, uh, heeft die camera natuurlijk heeft gevonden... En... Een andere student heeft daar een heel mooie film van gemonteerd. Die, die, die had massel natuurlijk. Ja, maar die heeft dus bij bepaalde
1: stukken gedacht... oh, ik ga ik een lekkere montage doen? En toen was er een scène met, met het, het, het uh, praten over wie gaat ermee uit eten... en dat heeft hij er een beetje ongemonteerd nog tussen gelaten.
0: Nee, maar dat is niet ongemonteerd. Dat is, dat is ook toch een heel relevante scène. Dat je ziet, daar zie je ook die interactie tussen hun... En hoe hij, hoe Ben aan de ene kant gezellig is... maar ook een beetje intimiderend. Hè? En met een aandringen van die studenten zeggen... nee, we hebben geen tijd. En dan zegt hij van, ah, waarom niet? Kom, we gaan toch gewoon gezellig. Uh, ik ga wel met je mee. En, en, en. Dus ik vind dat heel relevant dat dat, er, dat dat erin zit. Nee, het
1: is heel relevant. Maar dan praten we nu over twee soorten makers. We hebben ofwel de echte makers. Dus de echte drie mensen die deze film hebben gemaakt... die wij nu bespreken. Maar je ja. hebt dan nu het over de mogelijke editor... In de man bij het hond uh, ja. wereld. Maar die zou dat er ook in laten volgens maar mij. Maar ik weet niet wat voor film die nou eigenlijk gemaakt heeft nu. Gewoon die, wat, die ja. wat die editor nou eigenlijk heeft gemonteerd met zijn gedachten. ik snap de, deze makers
0: wel. Maar... Nou ja, ik, ik, ik denk dat die, dat die ook dat wilde laten zien. Dat de, de fictieve editor van deze film ook. Uh, gewoon wilde laten zien wat voor man die, die Ben is. En dat wordt in zo'n scène natuurlijk heel duidelijk. Ja, want wat voor man
1: is die, die Ben? In ieder geval een man die zichzelf heel graag hoort praten.
0: Ja, over allerlei onderwerpen.
1: Ja, het, 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 uh, hij, hij, hij lult alleen een stuk door, uh, deze man. Hij vindt zichzelf volgens mij machtig interessant.
0: Ja, hij vindt dat hij altijd gelijk heeft. en uh, hij, hij luistert niet naar wat andere mensen zeggen. Hij heeft inderdaad alleen zijn eigen ideeën. Nou, Dat, dat past ook allemaal wel bij een seriemoordenaar. Um, hoewel hij niet zo'n realistische seriemordenaar is volgens mij. Het zijn toch over het algemeen ander soort types dan deze uh, uh, figuur. Maar je kan je wel goed voorstellen dat iemand met zoveel bravoer... en die inderdaad uh, uh, de hele tijd zelf aan het praten is... en nooit luistert naar iets wat andere mensen zeggen... en vindt dat hij altijd gelijk heeft. En, hele, en ook stomme grappen maakt. En uh, uh, en, en gedichten voordraagt... Um, ik kan me best voorstellen dat zo iemand ook gewoon zonder uh, scrupules iemand door zijn kop schiet. Ja, de vraag is ook wat ik ook online
1: veel zie. Een soort discussie van wat vinden we nou van deze man in de zin van is hij nou nog enigszins sympathiek of niet? Nou, is, dat gaat er natuurlijk niet om het feit dat hij een moordenaar is, want dat, dat mm. is allemaal duidelijk. Maar in hoeverre ja, dat er toch wel verdeeldheid is over, vind hij he hem nou irritant wat hij ergens ook zeer is? Of vinden we het uh. ook wel een... een een aandoenlijk figuur in. Uh, los even van de moorden?
0: Ja, nee, ik, vind hem, ik vind hem heel vervelend. op een heel goede manier. Uh, ik vind hem heel goed gespeeld. En ik vind hem heel herkenbaar. Ik, ik ken ook echt dat soort mensen. En ik kom wel eens dat soort mensen tegen in cafés. Oh jee. Nee, niet. niet nee, dus, <laughs> geen moordenaars, maar wel mensen. Ja, mensen die gewoon zo praten over alles, weet je wel. En die alles gaan uitleggen, ook de hele tijd. Van die uh, mensen, dat als ze een duif zien, dat jij denkt: oh god, daar gaan we weer. Ja, maar ook al, maar ook al die grappen, weet je wel, waar, waarvan hij dan ook wil dat iedereen erom gaat lachen. En het zijn super domme grappen. Mm. Um, ja, zo, zo, van, die, van die platte, interessant-doenerige mensen. die, die Over die af is gesproken. Ik moet ook heel erg denken aan Chris Finch uit de Britse versie. Dat is ook zo iemand. Oké, okay, die ken ik, ben, ik niet. jij ja, ja, kent, kent de serie niet, maar ofwel... Of kun je uh, niet, nee, uh, in de basis, uh, ik ken niet oh, de... Ja, nou, nee, Chris Vince, dat is een, 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 ook een, een zogenaamde... Een, een soort vriend van David Brandt. Uh, gespeeld trouwens door uh, uh, Ralph Inneson, die in The Witch en, uh, 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 en, en dit jaar nog in Tragedy of Macbeth uh, heel goed was. En waarvan iedereen altijd denkt dat die stem van hem... wat hij in The Witch doet, dan zeggen mensen van... oh, het is onverstaanbaar, want hij doet zo'n rare stem. Maar zo, zo praat die man gewoon. <laughs> ook in The Office. Dat is ook gewoon zijn echte accent, dat, dat Noord-Engels. Um, maar dat, hij is in The Office ook zo iemand die... heel lompe, seksistische grappen maakt, maar ook heel erg opschept over hoe belezen die is... en dat hij, weet je wel, een, een boek per week leest... en uh, dat hij alle pubquizzen wint. Nou ja, zo'n type. En dat, is, dat zie je ook wel aan, aan, deze, aan deze Ben. Ja, ik moest ook wel lachen als je het over die grapjes. En ik
1: moest ook denken... hij zit volgens mij op een gegeven moment in, in de kroeg... en dan zie je al een tijdje aan het, aan het praten... over dat hij zijn lichaamsdelen los kan bewegen. Ja, over zijn oren en zijn neus... en dan, dan praat hij even over zijn penis... maar dan gaat hij heel hard lachen... en dan zegt hij ook tegen de mensen, nee, knip dat er maar uit, joh. Ja. <laughs> en dat vond ik ook wel heel mooi... en sowieso de, het zegt ook veel over hem... dat hij dat toch even voor zichzelf te ver vindt... gaan Maar vooral leuk in de context van de film... met hoe ik uh, arme oude mensen doodmaak... Maak niet, uh, dat, dat laat allemaal vooral zien... Maar zo'n grapje ja. over de penis... Oh, nee, dit moet je er wel echt even uitknippen. Nu kom ik niet goed over.
0: <laughs> ja, ja ik, dat sowieso ook... Dat, dat hij dat trucje gaat doen... Dat hij inderdaad zijn neus en zijn oren... Afzonderlijk gaat bewegen. En dan zie je hem eerst met zijn neus dat doen. En dat is... voor mij kunnen heel veel mensen dat. Zag er niet indrukwekkend uit in nee, ieder geval. Nee, dat kan ik ook. En, en, maar dan, gaat hij, dan zegt hij... en Nou ga ik mijn oren afzonderlijk bewegen... Kijk, en dan gaat hij, zie je hem zo met zijn mond trekken alleen maar. Ja, ik heb heel lang naar zijn oren gekeken. Ik zou niks bewegen. Nee, nee, hij doet gewoon met zijn mond. Nee, als je, dat is iemand die denkt dat alles wat hij kan dus interessant is... en alles wat hij doet uh, de moeite waard is. En, dat, en dus ook iemand die zo'n documentaire over zichzelf wil laten maken.
1: Wat, met, wat een van de sterke elementen van deze film sowieso is... en eigenlijk iets wat in het begin al duidelijk is... Het gaat om een man die uh, dus moorden pleegt. En hoe casual. daar zit veel van de humor in hoe casual hij daar eigenlijk mee omgaat. Mm -hmm. Dat is eigenlijk waar we het in de, uh, de Texas Chainsaw Massacre ook al over hadden. Waarbij uh, dat door Toby Hooper ook gezien werd als een comedy. En waarbij je dat nog zou kunnen verdedigen in het stuk waarin die deur kapot wordt gemaakt. En dus een van die mannen uh, uh, schreeuwt van... Kijk nou wat je met de deur gedaan hebt. En dat is hier ook ja. een beetje de, de vorm van humor. Er gebeuren gruwelijke dingen... Uh, maar door de, de, die hele laconieke Stoïcijnse houding maakt het eigenlijk heel grappig. Ja, tot, tot het niet meer grappig is. Ja, dat is de vraag waar dat... Waar, dat is voor iedereen persoonlijk waar dat ophield. Zegt ook wat over je als mens misschien wel. Waar, dat, uh, waar, waar het stopte. Mm. Ik moest zelf in ieder geval nog heel erg lachen om uh, de bejaarde dame. Een, een van de bekendere scènes, denk ik. Mm. Een eenzame bejaarde dame waar hij naast gaat zitten. Even de praatje maken... En dan begint hij heel hard te schreeuwen... waarop zij helemaal ineen kruipt en op die bank gaat liggen. En hij dan heel laconiek in de camera vertelt van... ja, ik zag haar hartpillen liggen, dus ik wist... ik kom wel goed, dit wordt, uh, dit wordt leuk. Ja, bespaart mij een kogel. Ja, bespaart mij een kogel, inderdaad. En dan blijft hij praten en ondertussen probeert zij haar hand... iets, iets hem aan te raken en dan duwt hij gewoon heel laconiek weg... terwijl hij door blijft praten en drukt hij op een gegeven moment... haar hoofd even zo in het kussen van... nou, ga even daar liggen en die... Hoe die daar zo lakkoenig mee omgaat, dat had iets enorm geestigs. Maar het is, ja, ik kan me best voorstellen dat hier al mensen denken, oké, okay, dit gaat mij te ver. Want het is...
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Met, met oude mensen. Dat is ook, uh, uh, want de, de, de oorspronkelijke poster van deze film zie je hem uh, uit, zeg maar, uit beeld schieten en dan zie je een speen de lucht in vliegen. Nou wordt er in de film geen baby vermoord. Maar dat is natuurlijk een soort ja, schokkend gezicht. En dat vonden ze te schokkend uh, in, 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 uh, in, in andere landen. En in Frankrijk had hij wel die poster. Maar de Amerikaanse poster zie je een kunstgebit oh ja. uh, de lucht in vliegen. En dat is natuurlijk. Ja, kinderen en bejaarden zijn toch de, de meest schokkende mensen om te vermoorden in een film. Ja. Um, en nadat hij haar vermoord heeft, hè. Uh, dan gaat hij geld zoeken in dat huis. En dan vinden ze dat. En dan zegt hij ook tegen die, die, die camera crew van, oh, nou genoeg voor iedereen, nemen jullie ook wat. Um, dus, en dat is de eerste keer dat zij ook echt... naast dat ze het filmen... Um, mee gaan doen in de zin van profiteren ervan.
1: Ja, want ze doen al één keer daarvoor ook al mee. Dat is eigenlijk het moment waarop je ook... nou ja, uh, zeer politiek incorrecte... Uh, Scène waarin hij vertelt over waar hij, nou, een zwarte bewaker volgens oh, mij ja. doodschiet. En dan heel erg boos wordt omdat ze zwarte bewakers daar hebben, want die, die kun je niet goed zien. Uh, ja. En dan vraagt hij ook: wil hij diegene niet aanraken vanwege Aids? En dan moeten de crewleden dat doen. En daar krijgen dus de, de crew krijgt al een iets actievere rol. En ja. zie je ook dat zij dus met hem gaan uh, uh, nou ja, met het lijk gaan slepen. Dus nou ja wat actievere rol krijgen dan ik in ieder geval had gedacht.
0: Ja, precies, ja. En dan ook nog eens uh, die, die broek omlaag om te checken of, uh, of hij echt zo groot geschapen is als, uh, als, als, de, als, de, als de mythe. Ja, en, en hij vertelt nog even de anekdote meteen dat hij twee
1: Noord-Afrikanen ergens heeft ingemetseld... ...maar natuurlijk wel met hun gezicht naar Mekka.
0: Ja, uh, ja nee, meteen ontzettend racistisch wordt hij neergezet, um, wat ook erg bij, ja, bij dat type mens past...
1: Ja, en je ziet ook ja. dus dat alle, alle... En ik denk dus ergens dat wat jij zegt over dat baby's en bejaarden... dat zijn een beetje de ergste die je kan hebben zo ongeveer. Mm -hmm. um, dat ze dan ook wel echt toewerken naar... Dus wat de makers volgens mij zeggen is dat inderdaad bejaarden zijn erg... kinderen zijn nog erger. Hè, omdat eerst dus inderdaad dit soort dingen... Je laat eerst de, nou ja, die, die ongelooflijk politiek incorrecte opmerkingen maken. Dan gaan mm -hmm. we naar de oude bejaarden, de eenzame bejaarden. En inderdaad werken we zo toe naar... Uh, het, het, het uiteindelijk het vermoorden van een kind mm -hmm. en daar werkt de film wel echt naartoe en je ziet ook wel heel duidelijk we willen gewoon qua, qua hoe schokkend we moeten zijn daar gaat steeds gewoon een uh, een flikker
0: schep bovenop ja het ja, naaste is natuurlijk de groepsverkrachting vind ik uh, waar, en dan zijn de crewleden echt dat ook gewoon zelf aan het doen. Dan gaan ze met z'n allen uh, een vrouw verkrachten.
1: Ja, die zit volgens mij dan daar weer, nog weer na. Als dan ja, ja, klopt, de, dat, ja. dat, dat is zeg maar het, het hoogtepunt van wat betreft de, de grofheid. En waarbij volgens mij iedereen ook wel een beetje zoiets heeft van: dit. Uh, ja, dat is een van de meest
0: schokkende momenten, denk ik. Ja, en dat is ook geen zinschappig bedoeld. Ik, tenminste, ik kan me niet voorstellen dat uh, misschien, mis, nou, misschien Franse mensen in de jaren negentig uh, uh, <laughs> Nee, maar het is, nou, het is een Belgische film trouwens. Hè? We zeggen wel steeds Frans. Uh, maar hij is een Belgisch film. Uh, ik, ik, heb, ik heb bewust volgens mij steeds geen Frans gezegd, omdat ik dat, nou, dat even in het midden wilde laten. Maar... Ik zei net, uh, de Franse filmposter had ik het over. Ah. Maar, dat, maar dat is ook zo, dat is ook de Franse filmposter. Waar, die, uh, waar het kunst, waar, waar, waar uh, of nee, nee, dat is niet waar. De Franse filmposter heeft wel dat kunstgebit. Kijk, het zijn de ja, Belgen. Dan. Nee, zie je? Ja, het zijn, <laughs> het zijn de Belgen. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Um, wat ging, ja nee, ik, ik, volgens mij hebben ze uh, daar over het algemeen wel wat donkerder humor dan in de rest van de wereld. Maar ik kan me niet voorstellen dat zij uh, daar gierend in de bioscoop hebben gezeten bij die, uh, bij die groepsverkrachting.
1: Nee, je voelt ergens wat ze willen doen. En we kunnen zo meteen kijken of dat, of, ja, of dat voor een van ons ook geldt. Maar je ziet wat ze willen doen is dat je een bioscoop hebt... waarbij allemaal mensen steeds aan het lachen zijn. En ik heb het gevoel dat ze willen dat men steeds iets stiller wordt. Ja. Uh, en, en nou ja, dat, dat kan werken, dat kan niet werken. Maar dat is heel persoonlijk. Uh, ja. Wat ik in ieder geval een hele leuke grap vind... waarvan ik me niet kan voorstellen dat die, uh, mensen niet hoefden te lachen... was, er worden op een gegeven moment ook crewleden doodgeschoten... Mm -hmm. En eerst is dat uh, Patrick, en dan zie je de regisseur even in beeld, die zichzelf filmt, en waarin hij eventjes, nou ja, toch wel even laat zien hoe, hoe verdrietig hij vindt dat Patrick, de geluidsman, dood is. Mm -hmm. en, dan, en dan zegt hij ook, mijn gedachten zijn vooral bij uh, marie, marie Paul. volgens mij zegt hij, de, yeah. de, de, zijn, zijn vriendin waar hij net mee was gaan samenwonen en een kind kreeg. En toen dacht ik, oké, okay, dit is gewoon prima. Maar ik, ik, ik weet niet of dit nou ja, het sterkste stuk van de film is, tot er een tijdje later Franco, nog een crewlid, wordt doodgeschoten en die regisseur weer precies dezelfde manier in beeld komt ja. en dan begint te vertellen over, ja, heel lullig dat Franco is, is doodgeschoten en dat hij opnieuw die marie Paul uh, um, in acht neemt van, ja, en, en ja, ja. die net wilde gaan samenwonen of, en ook waar ze zwanger van is. Ja. En van hem is, ja, dat uh, moest ik zeggen was een van de leukste grappen die ik ook echt niet zag
0: aankomen. Ja, nee, ja goed, het is, natuurlijk, het, het is sowieso de ironie van het feit dat hij daar heel uh, verdrietig zit te zijn over één dooier... Terwijl, hij, terwijl ze de hele tijd hebben gefilmd hoe die man allemaal andere mensen doodmaakt.
1: Ja, en het is, er wordt ook niet, dat is misschien ergens wel goed... maar er wordt niet uitgelegd verder hoe dat nou met die lijken, wat ze er precies mee doen, hoe dat precies zit. Er wordt ook niet heel veel tijd ges, uh, gestoken in... Een, nee, een hoop vermissingen of iets dergelijks. Het is gewoon, oh, crewlid dood. En het wordt bijna als in
0: een tekenfilm... gewoon vervangen door iemand anders en klaar, we gaan weer door. <laughs> nou, dat lijk zal ook gedumpt zijn. Je ziet ze regelmatig uh, lijken dumpen. Uh, uh, dus dat, dat lijk zal daar ook liggen waarschijnlijk. Ja, maar, maar... De,
1: het effect, wat ondanks dat zien we wel... dat de regisseur er wel last van heeft. En, mm. uh, maar is het niet alsof de hele wereld rond hen... in ieder geval op zijn kop staat? Maar dat iedereen helemaal, uh, nou ja... Onderste boven van, er is hier ergens een. Ze zijn allemaal nog een beetje in een heel normale setting. Er wordt niet ja. heel veel tijd gestoken in. Uh, wat is hier nou eigenlijk allemaal aan de hand?
0: Nee, de dood is, is niet iets wat heel lang blijft hangen in deze film. Leven is goedkoop. Uh, dat is ook een beetje ja, commentaar op de, op de cynische wereld, zou je kunnen zeggen. Van. ook uh, het, het moment dat hij op zijn dat hij jarig is en een, en een diner heeft. en een, uh, een pistoolholster krijgt van de cameracrew.
1: Ja, dat is mijn, mijn tweede leukste, grappigste scène.
0: Ja, dat hij zegt van... Nou, even test hoor. En dan schiet hij een van zijn kennissen dood. Waar hij zich dan eerder de avond een beetje aan heeft geërgerd. En dat ze daar dan inderdaad met bloed op hun gezicht... Uh... Een beetje van, nou ah, oké, okay. en dan <laughs> gewoon ja, verder en dat, gaan met eten en cadeaus en, geven.
1: Ja, dan krijg je dat, zo mooi dat hij dan is dat is iemand doodgeschoten. En dan een tijdje wachten ze en dan gaan ze verder. En dan krijgt hij dus een ander cadeau. En dat is dan zo'n opgezette mail. <laughs> ja. dat, dat vond ik zoiets moois. Ja. <laughs> gewoon iemand die op zijn verjaardag een opgezette mail krijgt, is al een leuk mooi beeld. Maar het ja. feit dat daar net iemand doodgeschoten is. Ja. En, en het fijne is ook. Dat ze. Uh, je kunt het op, op verschillende manieren doen. Je kunt iemand dood laten schieten op zo'n verjaardag en dat iedereen eventjes stil zit en meteen daarna zo. Anyway, en we gaan weer door. Hm. Dat had een soort comedy kunnen zijn. Je kan ook dat mensen dus helemaal de pan uitflippen met wat gebeurt hier. En hier kiezen ze ervoor om precies het midden te gaan. Je ziet wel een ongemakkelijkheid bij de mensen die aanwezig zijn. Maar het voelt een beetje als een ongemakkelijkheid alsof bijvoorbeeld iemand op een verjaardag ineens keihard begint te vloeken en te schelden of zo. Mm -hmm. Waarbij iedereen even stil wordt en zo van,
0: oeh, dit is wel even ongemakkelijk. Nou, het is vooral dat Ben er niet moeilijk over doet. En dat Ben zegt van, uh, nou, jongens, we gaan door. En, en ja. daarom gaan ze er allemaal in mee. Ja, maar het is niet, ze beginnen niet, ik bedoel, zo'n zo Jenny bijvoorbeeld, die begint niet mm.
1: uh, helemaal, helemaal te schrikken met, wat doe je nee, nu, nee, dan nee, is hij nee, nee. dood. Nee, nee. En tegelijkertijd is het ook niet dat ze het, het haar niet raakt. Ze zit gewoon een beetje van, oh jee, oh. Even niks zeggen. En ik vind dat een hele goede hoor. En ik vind dat een hele goede toon. Precies in het midden blijven van... En we gaan voorzichtig door. En ja, als hij dan die mail krijgt, toen ging ik wel stuk. Ja.
0: <laughs> Wat ik ook geeftig vond was dat ze op een gegeven moment... Ben heeft een, uh, een soort onderkomen in een, in een verlaten de, hal. Uh, verlaten gebouw. En uh, dat wordt ook gebruikt door een aantal uh, gangsters. En... Dan dan, nou Die hebben natuurlijk conflict met elkaar en die rennen rond... en dan zien ze dat die gangsters ook door een cameraploeg gevolgd worden. <lacht> het
1: is, is dat bijna een soort van dat, 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 dat Shaun of the Dead-grapje... waarbij ze allemaal elkaar tegenkomen. Maar dan, oh ja. als ja. je chronologisch doorgaat... zitten ze dus inderdaad vlak voor die scène waarin met die verjaardag... zit dus, zijn, uh, zit dus die verkrachting. Mm -hmm. um, wat inderdaad het moment is dat de crew... ja Volgens mij ze zijn ook allemaal dronken, geloof ik. Hè? Ze zijn allemaal een behoorlijke lange scène... met waarin ze gin tonics gingen maken... En, Zo'n ja. spelletje hadden en gingen zingen op straat uh, over, over hun, hun liefde voor de film. Ja. En, daar, en, en daaruit volgt ineens die vrij uh, nou ja, brute scène waarin er een vrouw uh, ja. wordt verkracht. En de volgende ochtend zien we twee lichamen liggen en liggen zij op de vloer daar te slapen. Ja. En ik kan me voorstellen dat hier dus de... de ja, ik denk dat hier voor velen het... het want dat kind wat daarvoor zit, dat kind dat vermoord wordt, is ook vrij schokkend. Maar wat je al zei, dat hij daar zo zit en ook weer hier heel laconiek vertelt. Ik denk dat dat nog wel echt komisch is. Ja. Maar bij deze is het inderdaad wel een van de weinige scènes waarbij de comedy wel weg is, geloof ik. Ja, ja.
0: Ja, klopt. Ja, nee, ik kan me niet voorstellen dat mensen daarom moeten lachen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we daar inderdaad echt uh, uh, stil worden. En ja, misschien ook een beetje denken van... waar heb ik nou al die tijd om gelachen? Het is ook een beetje wat uh, Haneke doet. Uh, 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 Michael Haneke met uh, Funny Games. Ja. Dat hij uh, steeds verder gaat en schokkender dingen doet. En ons... Uh, uh, in, in die film heb je ook moordenaars die... ...zich tot de camera wenden. Het is, geen, het is geen documentaire... ...maar de moordenaars zijn zich ervan bewust... ...dat ze in een film zitten... ...en die gaan ook door de vierde muur heen. Mm -hmm. En die film is natuurlijk ook... ...een commentaar op geweld in films... Wat ik, ik vind het niet een heel geslaagd... Uh, ...commentaar. Ik vind het een beetje... ...Haneke denkt dat hij iets doet... ...wat horrorfilms niet doen... ...terwijl veel horrorfilms... ...volgens mij wel doen wat hij daar doet... Um, ...maar dat is inderdaad... En, ...en volgens mij gebeurt dat hier ook een beetje. Ja, en dan is hier de
1: in. toon niet zo... Dat ze, ...dat ze nu verder gaan. Ik heb wel het gevoel dat het echt even zo'n toppunt is... Mm. ...maar daarna gaan we wel gewoon rustig door. De film is nog niet afgelopen... ...en
0: gaat de toon ook gewoon weer door... ...met een beetje hard en, en, en komisch. Ja, het is ook niet vermanend. Het is, ik heb niet het idee dat, ik, dat, 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 is, dat de film... ...met het vingertje wijft... ...van je mag niet uh, lachen om geweld of zo.
1: Nee, wat natuurlijk ook moeilijk is... en dat geldt voor beide films die we bespreken... maar bij deze vooral ook. Je hebt die openingsscène waar, waar meteen een vrouw wordt gewurgd. We praten over het moorden, potentieel moorden van kinderen... en hoe ze dan en, en wordt een lijk weggedropt. En dat is de eerste paar minuten. Je zou kunnen stellen, dat is een leuke sketch. Ja. En je kunt natuurlijk heel snel wennen aan dat type humor en dat gevoel. Dus je moet ook wel, als je 90 minuten gaat vullen... Uh, wel iets verder gaan, want ja, anders dan blijft het maar te veel herhaling worden. En we ja, als kijken ga je toch, hoe stom het ook klinkt... maar je gaat wel echt wennen aan dit. Uh, ik, ik bedoel, op een gegeven moment is dat dan niet zo schokkend meer. Je kijkt naar een kind dat vermoord wordt... maar je zit eigenlijk gewoon te kijken met... ja, dat is logisch.
0: Ja, die kindermoord is ook niet zo expliciet natuurlijk. Dat, 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 ik bedoel, dat kind het hoofd zit onder een kussen. Uh, dus dat zie je verder ook helemaal niet. Het is niet, niet zo gruwelijk als, uh, als het later wordt.
1: Nee, dat is waar. Ik denk toch alsnog veel explicieter dan de meeste films... die ook maar ja, tuurlijk. waar kindermoord überhaupt in voorkomt. Mm -hmm. Want meestal zou je zeggen dat is off-screen. Ja. Uh, ja, dan is het al wel vrij expliciet. En ik heb het gevoel dat hier de film... Nou ja, sowieso natuurlijk een ding. Deze film is vrij fragmentarisch. In ieder geval er gebeuren veel dingen waarvan ik denk... dat hoort er waarschijnlijk ook in. Maar er zitten allemaal momenten in... dan raakt hij zijn armbandje volgens mij ergens kwijt. Gaan ze die mm -hmm. zoeken. Ja. Yeah. En, uh, nou ja, inderdaad, wat zeiden over de hele stuk in de kroeg. En op een gegeven moment wordt hij, tijdens een bokstraining volgens mij, in het ziekenhuis geslagen. En dan yeah. ligt hij in het ziekenhuis, dan is dat is een van de weinige momenten waarop hij eindelijk een keertje stil is. Maar dan ligt er zo'n man naast hem in het ziekenhuis, te praten over dat hij de hele tijd in zijn broek heeft gescheten, geloof ik. Ja. Yeah. En dat zijn wel momenten waarop je denkt, oké, okay, ik kijk hier nu naar, maar het gaat niet per se nu ergens naartoe. He, dat is, dat op dat moment heb je die... dat, dat toppunt van heftigheid met die verkrachting gehad en ja is, er, is gaat de film nog gewoon een beetje door met de verjaardag met hmm. weer, dan dan komt er een postbode weer want hij pakt altijd postbodes dus de eerste van de maand ja en dan gaat hij die beelden analyseren dan komt hij ineens in de bak het is een beetje daarin gewoon wat rommelig ik dat kan bij de vertelling horen maar het fragmentarisch
0: en rommelig voelde ik het daar, voelde het voor mij af en toe wel ik weet niet of jij daar last van had nou geen last Nee, het is, het is onconventioneel. En ik denk ook... Want hij, zei, hij gaat dan inderdaad naar de gevangenis... omdat de, de postbode die hij probeert uh, te pakken... die weet te ontsnappen. En uh, dan moet hij naar de gevangenis. Maar dan... op een gegeven moment... nadat hij in de gevangenis zit... hoor je een soort uh, een bericht op een antwoordapparaat. En dan zegt hij... Ja, ik ben ontsnapt. En je moet daar en daar naartoe komen. En mijn eerste reactie als kijker is dan... Oh, maar ze hebben de ontsnapping niet laten zien. En dan denk ik meteen... Oh nee, het is natuurlijk een documentaire. Dus dat hebben we natuurlijk... Dat, dat, kunnen ze, dat hebben ze natuurlijk niet gefilmd. Maar dat zou in een... Als je, als je nu een mockumentary een zou maken... Dan is dat genre... De mensen zijn zo gewend aan die stelmiddelen, eh, Dat ze ook gewoon de... Uh, 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 dat je dat ook wel zou kunnen laten zien. Als je, als je nu zo'n film zou maken... Zou je dat wel laten zien... Dat die documentaire crew daar stiekem zit of zo. En dat het, en, en, omdat mensen nu zo gewend aan die stijl zijn... Dat ze... Euh, zich niet meer zouden afvragen waarom die crew daar is. Dat gevoel
1: had ik ook bij... Dat was dan volgens mij meer een found footage film van Chronicle. Hmm. Waarbij er inderdaad zodanig gespeeld... dat je eigenlijk denkt, je hoeft nu ook niet meer... Waarom is dit nog een found footage? Want er zijn overal camera's en daar spelen ze ja. ook mee. Met bewakingscamera's, telefoon. Dus het enige verschil wat je hebt is dat de, uh, dat de kwaliteit van de camera steeds wisselt. Maar omdat er nu zoveel camera's steeds zijn... en we ook gewend zijn dat iedereen wel een camera heeft... Uh, op telefoon, op webcam, wat dan ook... is het niet eens meer echt relevant... want ja, kan alles gewoon gefilmd worden. Ja. En is het gewoon net even een ander kader. Maar daar is het natuurlijk hiermee spelen... echt met... Uh, we kunnen alleen maar in beeld brengen... wat we ook echt uh, kunnen filmen. Wat je in documentaires ook vaak ziet, hè? Reportages ja. zie je vaak van dat... Uh, nou ja, heftige dingen die plotseling gebeuren... moeten ineens verteld worden met voice-over... want daar, waren de, daar was de cameraploeg gewoon niet op tijd bij. ja. Maar hier worden ze wel betrokken bij dat hij dus uh, in de bak zat. En ik, 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 ergens voelde ik van, oké, okay, deze film kan dus elk moment eindigen... omdat je niet heel erg voelt waar het naartoe ging. Ik denk, hij zit in de bak. Zou dat dan gewoon het einde zijn? Maar er is dus nog, wat mij niet helemaal duidelijk wordt... maar er is dus nog een soort wraakactie gaande... met uh, ja, iemand die in ieder geval in eerste instantie hen wil hebben... of in ieder geval Ben dood wil hebben... Hmm. maar dus nu wraak neemt op uh, mensen om hem heen... Ja. Waaronder dus het uh, meisje, waar ik de naam even niet van weet... Die is uh, aan de beurt en die wordt doodgevonden met een dwarsfluit in haar kont. Ja, Valérie. Valérie, ja.
0: ja en en, en daarna zijn ouders.
1: Hij gaat dan die, die dwarsfluit die in haar... Ik, volgens mij is de anus is gestoken... Ik, en, ja. en dan gaat hij die wassen en dan zegt dus iemand achter de, de camera van, uh, water is wel slecht voor een fluit <laughs> yeah. en dat vond ik een van de grappigste zinnen die ik hoorde dat iemand daar, en dat is dat droge ook van zo'n uh, um, ja, zo'n Frans Bromette hoor ik dan met, uh, ik, ik weet niet, water is wel ja. slecht voor een fluit hoor ja. Maar ja. Hij, hij en die Ben is natuurlijk helemaal in, in, in ja, paniek, vooral zijn, uh, zijn want zijn moeder speelde geen instrument en daarom is er nu een bezem in haar ...komt gestoken.
0: Zo ja. begreep ik. Ja, nee, dat, hij, wordt, hij heeft, heeft inderdaad... loopt met zo'n bezemstil... ...en dan is het van... ja, ...zij, uh, zij, uh, uh, zij, heeft, zij was geen muzikant... ...zij was uh, een, een schoonmaker of zo. Of na ze is geen schoonmaker... Maar ze, ...maar ze veegt wel de vloer met die bezem. Dat is dan de, ja, de suggestie... ...dat zij daarmee... Uh, ...ja, ook verkracht is. Het is toch wel hard, hè? Dat is, dat is zeker hard, ja. ja. Maar het is in ieder geval,
1: in die zin blijft die film daar nog wel enigszins luchtig. Althans, er waren nog een paar zinnen waar ik zeker om moest lachen. En dan is het een, een, ja, toch het einde. Iedereen is dood. Einde.
0: Ja, ja nee, want hij heeft inderdaad... Nou, goed, Hij heeft die gangsters uh, doodgeschoten die dan in zijn uh, uh, onderduikadres aanwezig waren. En daar zat blijkbaar een organisatie achter... Um, die ze uh, uh, allemaal inderdaad doodschieten aan het einde. Wat wel... Um, ja, het is een logisch einde. Het gaat allemaal be een beetje snel. En ik vind het ook een beetje makkelijk. Nou, inderdaad wat je zegt. Iedereen is dood, einde. Ja. Zo voelt het wel. Ja. Ja, en dan blijf je ook nog een tijdje ook naar dat beeld
1: kijken. Wat ook dus Blair Witch ook deed. Waar iedereen ook volgens mm. mij dan een tijdje naar dat scherm staat met... En ik vraag me inderdaad vooral af wat voor gevoel, dat dacht ik bij mezelf ook, wat voor gevoel heb je nou als deze film afgelopen is? Want het is niet dat je echt denkt, zo, ik heb lekker gelachen, want het einde, en, en, en ook die traagheid van het einde of ofzo, ja, ik, ik denk dat dat ook wel iets heel bijzonders is, hoe, hoe zo'n dubbel gevoel je eigenlijk aan het einde van deze film overhoudt.
0: Ja, het is, een, het, is, het is inderdaad iets heftigs. Daarom is ook dat laatste shot zo lang. Zodat je de tijd hebt om een beetje bij te komen... en je gedachten bij elkaar te rapen. Van ja, het was grappig, maar het was ook heel schokkend. En het was ook naar om te zien. Um, dus ik kan me heel goed voorstellen... De, een bioscoopzaal in 1992... dat het daar ook lang stil blijft. En dat mensen dan... Als, het, als, als, als er eenmaal de aftiteling een tijdje gaande is... en mensen weer gaan praten... dat ze dan zeggen... Zo, wat een film. Ja, en dan kijken welke,
1: welke emotie het meest overheerst. Of mensen nog gaan terugpraten over wat, dit was echt heel grappig. Maar ik gok ja. dat het meer is dat mensen toch, als je naar deze film kijkt, eerder zegt, schokkend. Ja. Ik, ik heb... denk aan het einde zeker, ja. Ik heb nu ook niet het gevoel, als dus ik denk, ik heb even zin in een comedy. Ondanks dat ik deze film heel grappig vind, dat ik denk, ik zet hmm. hem snel nog even op, want ik heb zin in een comedy.
0: Nee, nee, dat zeker niet, nee. Um... Nee het, is, nee, het is echt een... een, een, een ja. Het is eigenlijk een film voor Franse filmcritici, denk ik. Hij heeft in Cannes ook de prijs voor de filmkritiek gewonnen. En... Ja, je ziet wel dat de, het is echt ja, gemaakt voor een soort uh, 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 kritisch filmliefhebbend publiek. Dat en de humor ervan inziet en ook... Uh, ik kan zeggen van jee, wat schokkend allemaal. En, en, en ook de mediacritiek.
1: Ja, nou ja. en
0: als ik dat zo allemaal heb... ...dan heb ik altijd vaak wel zin in even iets luchtigs. Ja, nee precies. Ja, nou, want jij zei net dat het niet een film is die je opzet... ...als je denkt ik wil even een comedy. Nee. En daarin meende ik te bespeuren... ...dat jij misschien bezig was een bruggetje te bouwen. Kijk, jij voelt mijn bruggetjes
1: al aankomen. Wat goed, <laughs> ja. dat, is, dat, uh, dat krijg je ze zo lang zo'n podcast dan maakt. Ja, ehm... Um, want in wat ik opzet, als, het, als ik even zin heb in wat luchtigs, dan is het What
0: We Do In The Shadows. Ja. Terwijl daar ook allemaal mensen in dood gaan en, en, en vermoord worden. Ja, dat is eigenlijk ook wel schokkend, hè?
1: Ja. Nou, ik heb deze films... Ik heb ze, ik heb ze voor deze podcast dus in de verkeerde volgorde gekeken. Ik heb eerst What We Do In The Shadows gedaan... En, en daarna Man Bites Dog. Oh, ik ook. Maar ik kon wel voorstellen dat het juist andersom... ook wel een goede double bill is. Dat je even... Hè? ja.
0: Ja, ja, even, ja,
1: precies. Even hier aan toe bent. Maar ja, goed, je hebt nu... Uh, met What We Do In The Shadows, ja daar kun je van zeggen... Ik kijk graag die film, maar als, je dan, als dat nog niet genoeg is... Dan kun je, heb je nu zelfs ook drie seizoenen televisie om... Uh, ja om, om even, Nou, dan ben, je wel, dan ben je wel echt helemaal... Zit je in een warm bad, wat mij betreft.
0: Ja, en je ziet wel heel erg aan deze film... Dat deze dus gemaakt is na... Uh, de de nep-documentaire revolutie in het comedy-genre. Ja. Uh, man by the dog, man by het hond. Uh, <laughs> dat, uh, uh, staat helemaal aan het begin daarvan. En uh, deze, in, bij deze had je al die Office and Parks and Recreation gehad. En Modern Family. En al die andere dingen. En waren mensen echt al gewend aan deze stijl voor comedy? Zonder dat je je per se afvraagt waarom. Hebben, wat is dit voor documentaire? Maar die film uh, die speelt daar toch mee op een best leuke manier, vind ik.
1: Maar misschien is het ook goed om te zeggen dat uh, de makers van deze films... ook de acteurs en de makers... Uh, Jermaine Clement, ik weet niet of ik die naam dan goed zeg. Clement? Clement, zegt hij. Clement en Taika Waititi. Mm -hmm. um, die maakten in 2005 al de korte film, een film van een half uur... getiteld What We Do in the Shadows, Interviews with Some Vampires... Ja. En ik denk dat in 2005 klinkt al iets meer als de tijd waarin dat uh, booming was. Ja. Uh, waarin zij eigenlijk de drie hoofdrolspelers, dus Jermaine uh, Taika en Johnny Brug. Het <laughs> zijn allemaal wat de achternamen hier waarvan je denkt, <laughs> wat moet ik hier nou mee? Maar die drie ja. hoofdrolspelers zitten daar dus al in die korte film. Maar dat is vooral een film die veel al uh, Talking Heads is. Uh, met het principe, uh, ja, gewoon, wat, wat de titel ook zegt: Interviews with Some Vampires. Mm -hmm. Wat opvalt aan die films, een film van, uh, van uh, laten we zeggen, een half uurtje, uh, is dat ze allemaal eigenlijk dezelfde energie hebben uh, als het personage, uiteindelijk van uh, Jermaine. Mm -hmm. uh, zo spelen ze eigenlijk alle drie. En je merkt wel dat ze, nou ja, pas in 2014 de volledige speelfilm hebben gemaakt. En daar hebben ze wel hele uh, nou ja, alle, alle drie een uit uitgesproken typetje. Ja.
0: Ja, 2005, het was ook een beetje die uh, de tijd van de ongemakkelijke comedy en van de uh, heel erg door improvisatie gedreven stukjes en dat is soms leuk, maar soms ook heel vervelend en dat zie je een heel klein beetje in deze film, zeker in het begin, dat er van die ...ongemakkelijke situaties ontstaan... ...waarin mensen dan zogenaamd praten... ...zoals mensen echt praten... ...en waarin het duidelijk geïmproviseerd is... ...en waarin ze zeggen van... ...ja, maar ik zou toch... ...oh nee... ...ja, oh nee, nee, maar ik dacht dat... ...oh ja, ja, nee, oké... Okay, ...ja, nee, dat is, nee, is goed... ...weet je wel, dat, dat soort teksten. Ja,
1: het, het, het gemaakt doen alsof het, dus ja. het... ...wat mensen wel zeggen... ...dat er in dialoogscènes nooit 'us' zitten en zo... ...en die dat moet je er dan bewust in gaan stoppen. Ja, ja en wat, maar los van dus inderdaad die conventies van de mockumentary, wordt hier vooral eigenlijk nog meer gewoon gekeken naar wat ze alle vampier, en niet dat vampierparodieën nieuw waren, maar we hebt mm -hmm. gewoon naar alle vampierelementen gekeken en die komen vooral ja. uh, terug. En we, kunnen ze, ja, we gaan ze straks allemaal af uh, hoe ze daarmee omgaan en ik denk dat dat misschien nog wel... Misschien nog wel zelfs geslaagder is de, hoe, hoe dit een vampiercomedy is dan de mockumentary. Ja. En eigenlijk is dat meteen het begin al. Ik denk dat dat gewoon al het grapje is. Er is het begin is al gewoon een wekker gaat af, een vampier uh, uh, doet de wekker uit. Mm. En eigenlijk is dat al een, een, zo'n kist die gaat en dan die zo'n alarmpje uitdoet. Uit dat is eigenlijk al zo'n grapje waarvan je denkt dat is gewoon meteen wat men bedacht had. Want vampiers komen altijd zo, zo epic uit... uit uh, uit hun kist wordt er dan gedacht met een assistent... en hier moeten ze zelf opstaan.
0: Ja, en ook hoe, hoe Taika die dan... Uh, 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 zoals zo een plank rechtop uit die kist staat... en halverwege even pauzeert... en ja. dan weer langzaam zo verder gaat. Dat is uh, een prachtig shot.
1: Ja, en ze hebben hier de verschillende soorten vampiers. De, de, we hebben de verleider, we hebben ook de, de, de echte Count Orlok. Uh, maar die heet nu uh, Pieter. Mm -hmm. In deze, in deze film en de, de, het, het, het broekie. Het, de, de jonge vampier die er nu 183 jaar is. Ja. En uh, um, Deacon. Ja, deacon. En uh, Tycho had die zelf is Viago. En dat zou meer, die komt volgens mij meer een beetje in de stijl van interview with the vampire, dat soort vampiers. Uh, ja.
0: Ja, nee, klopt. Ja, nee, nee. En, en inderdaad, Jermaine Clement... Uh, uh, Clement, ik zei nou Clement. Omdat jij het zei.
1: Oh, je zei geen mijn mij maar
0: de schuld. Jermaine, <laughs> uh, uh, die, die, hij speelt uh, Vladislav. En uh, dat is ook, hij zegt, een, een beetje geïnspireerd door uh, Gary Oldman in, uh, in Dracula. Ja. Uh, wat je ook aan het kapsel op een gegeven moment ziet. Um, ja, Viago is is voor mij de minst vampier en de meest van uh, wat Taika Waititi heel goed kan spelen. Gewoon een beetje van, ik, wil, ik, ik ben een gezellig iemand en ik wil gewoon dat iedereen uh, tevreden is. En het is dan de ironie van het feit dat hij ook een vampier is die bloed opzuigt, die dat grappig maakt.
1: Ja, het is, ik, het, ze, ze zijn alle drie hoofdrol, maar je kunt wel echt voelen... Dat op een of andere manier Fiago uh, uh, dus van Taikwatiti meer de hoofdrol heeft. Terwijl die misschien mm. net zo lang in
0: beeld is als, als Deacon en uh, Vladislav. Ja, ik denk ook dat het zijn idee was om deze documentaire... Uh, dat, dat hij degene is die heeft gezegd dat lijkt me leuk. Toen ze Dat's... benaderd werden door de documentairemakers. Want zij worden dus gevolgd, simpel verhaal. Zij
1: worden eigenlijk gewoon gevolgd in hun huis. Um, want, en, dat, en dat bouwt eigenlijk op naar zo'n groot bal. Ja, en daarnaartoe daar worden deze, deze drie gevolgd. Die gewoon in een huisje wonen in Nieuw-Zeeland. Ja. En dan zien we hoe het daar uh, de, uh, vanaf gaat. En ik denk dat daar ja de comedy zit hem dus in... Vampiers met alledaagse probleempjes. En dat, ja. dus, dan, dus dan krijg je vampiers waarvan we... Nou ja, ik denk in 2014 zaten we daar niet echt meer mee. Want dan had je alle soorten vampiers aan. Maar gewoon je denkt aan die... Een groter kasteel en die mysterieuze figuren en dan zitten ze hier met z'n allen om tafel als, als huisgenoten te praten over wie de afwas gaat doen. Ja. Daar zit dan de, de grap in. Wat ik een heel schattig, leuk grapje vind, Gewoon dit, dit, daar zit de film vol mee, maar uh, 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 Vladislav die zegt so many bloody dishes en dan krijg je een shot van inderdaad bloederige afwas. ja. <laughs> yeah.
0: Ja, en, en dat, is, dat je zou kunnen zeggen, nou, dat is misschien een, een idee voor een sketch. van hè, wat, wat als klassieke vampiers gewoon in een, in een normaal huis in de suburbs woonden. In uh, Wellington is het geloof ik. Of niet geloof ik, maar het is in Wellington. Mm -hmm. um, en daar uh, als, als, als huisgenoten house meetings hebben. Uh, maar ze, ze slagen er ook in omdat echt dat idee van je zegt dat is alleen een sketch, uh, omdat daar een toch wel volwaardige film van te maken, vind ik.
1: Ja, zeker. Maar het is een... een nou ja, we, we, we zullen misschien komen het ook nog wel over de serie te spreken. En je ziet ook wel dat dit format... Uh, zich ook uitstekend leent voor kort. En nou kan je gewoon... Wat ik altijd <laughs> vaak doe, is die, die serie vervolgens bingen... waardoor je al die afleveringen achter elkaar kijkt... en je nog veel hmm. langer aan iets aan het kijken bent. Ja. Maar in principe is dit voor 10, 15 minuten eigenlijk perfect. Je hebt... Je hebt Kort te zeggen, en dit is, voor mij voelt het ook gewoon als allemaal losse stukjes achter elkaar. Want ze bouwen weliswaar in het verhaal op naar dat grote bal. Maar natuurlijk zit er genoeg in uh, gewoon leuke dingetjes die, die, die maar bedacht zijn. Wat kunnen we hiermee doen? En volgens mij, wat ik begrepen heb, hebben ze ook heel veel materiaal geschoten.
0: Ja, en gewoon nee, je, ziet, je ziet wel dat heel veel dingen ook echt geïmproviseerd zijn. Maar wel strakker dan uh, veel andere improvisatiecomedies vind ik. Ja, zeker, zeker.
1: En ik, uh, uh, nou ja, de, de, een paar elementen die ik dan ook het leukst vind... zijn de momenten waarop ze echt met die vampierregels spelen... Mm. en wat ze daar dan mee doen. Bijvoorbeeld dat ze dus uh, 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 nou ja, goed gekleed de straat op willen... en dat ze niet in de spiegel kunnen kijken. Dus elkaar dan gaan natekenen ja. met outfits... Om te, omdat spiegels niet werken. Ja, dat is ja, dat
0: ook zo lief dat ze dat voor elkaar doen. <laughs>
1: ja, en totaal omslachtig, wat het ook weer extra leuk maakt. Ja, ja, ja. ja. En een ander grapje wat ik heel leuk vind... is ook weer zo'n typisch vampier ding... wat je niet overal in elke vampier hoort. maar is dat je uitgenodigd moet worden bij iemand... om binnen te kunnen komen. En dat zij dus de hele tijd die stad rondlopen...
0: om maar uitgenodigd te worden ergens binnen. Ja, bij, bij cafés en clubs waar ze heen willen... moeten ze dan aan de portier vragen... "Wij <lacht> kun je ons uitnodigen? Ja, het
1: is ook ja. niet dat ze dan geweigerd worden of zo. Het is gewoon meer dat zo'n portier ze niet echt uitnodigt. <lacht> ja, en dan kunnen ja. ze dus niet naar
0: binnen. Uh, er zitten ook menselijke personages in... Ja. Uh, Jackie vind ik een leuke.
1: De ja, een familiar, de
0: familiar van, uh, van Deacon. Die zelf ook een vampier wil worden. En het leukste vind ik eigenlijk dat het op haar op een gegeven moment lukt. En dat ze dan ook op dat vampierbal is. En hem dan verrast: van hé, hey, kijk, ik ben ook een vampier. Uh, dat, ik vind dat zo leuk. Dat is zo, zo natuurlijk gespeeld hoe ze daar achter hem komt staan en zo haar masker afdoet. ...en der uh, en
1: tanden laat zien. Ja, het is, het is sowieso dat, dat hele natuurlijke spel. Is zo, mm. dat, dat is sowieso een hele leuke. Een ander ding wat ook gebeurt... ...is op zo'n feestje... ...dan is er, er is een nieuwe vampier, Nick. Yeah. En die loopt dan echt tegen iedereen te roepen... ...dat hij vampier is. En dat hij Twilight is. Dat, dat, <laughs> dat, dat is die, het leukste, Dat hij Twilight is, ja. En dat doet hij ook. Dan loopt hij in zijn kroeg, geloof ik. Mm. En dan loopt hij ook heel natuurlijk naar zijn vent toe... ...en dan zegt hij, yo, yo, ben vampier. En dan zegt die gast, oh, lachen man, ik ben een vampierjager. <laughs> Ja. En dat is ook allemaal heel casual. Dat is ook zo'n comeback die je kan verwachten... van iemand die gewoon in de kroeg zit en zegt... oh, leuk, ik ben een papierjager. Ja. En dan totaal, zeg maar, heel wat scènes later... Is het, blijkt dan dat die gast ook echt een papierjager was. Ja. En dat vind ik ook een mooie combinatie van... en dat hele natuurlijke spel... waarbij je gewoon denkt, dit, dit zou bijna een registratie kunnen zijn... van hij loopt als acteur rond en we kijken hoe mensen reageren. En dan dat dat nog een belangrijke rol is... Mm -hmm. Um, dus dat, dat natuurlijke spel heeft er wel heel veel invloed op.
0: Ja, en, en alles heel droog natuurlijk. Dat is uh, wat heel, sowieso aan het werk van uh, uh, Titi en uh, Clement heel goed werkt. Is dat ze um, alles zo droog spelen. Ook dat, de, de, om, om op die vampierjager. Hè, dan, die heeft dan inderdaad Pieter uh, uh, in de fik gestoken. Of nee, niet in het. Maar het zonlicht is daar binnengekomen doordat die vampierjager daar binnenkwam. Mm -hmm. En Pieter is verbrand. En dan uh, uh, moet Nick gestraft worden. En dan zeggen ze van. Uh, maar dat is allemaal heel zo mooi, rustig, droog gespeeld. Dat ze, da dat ze daar staan en zeggen van. Uh, nou, je, moet, uh, je bent nu uh, verbannen uit ons huis. Indefinitely. En dan zegt hij: Oh, indefinitely. Oh, dus ik mag wel weer terugkomen. En zegt nee, indefinitely betekent dat, het, dat er geen einde aan zit. Maar misschien ook wel. En dan, nou ja, ik, het, 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 ik, we zijn eigenlijk de hele podcast helemaal bezig met grappige scènes navertellen. Wat natuurlijk verschrikkelijk is om naar te luisteren. Weet ik niet of dat verschrikkelijk maar... is om naar te luisteren, maar... <laughs> nou ja, ik weet, ik weet ook niet hoe ik anders moet zeggen, Jasper, wat er zo leuk is aan deze film. Zonder dingen na te vertellen gaat het moeilijk. Ja, we, we gaan niet de hele film inderdaad uh, 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 naast... want dan kun je net zo goed de
1: hele film inderdaad... gewoon het script napraten. Ja. Uh, wat als we het hebben over dat realistische... een van de leukste toevoegingen... vind ik wel Stu. Ja. En ik denk dat het een van de leukste dingen is... wat ik zo begrepen heb... is dat Stu ook gewoon uh, niet in de, in de veronderstelling was... de acteur die ook gewoon Stu heet... Mm. niet in de veronderstelling was dat hij zo'n grote rol zou krijgen. Ah. En je voelt het ook aan zijn spel namelijk... Ja, yeah,
0: Stu Rutherford is het.
1: Ja, en zijn, zijn spel is ook heel goed... omdat hij heel zacht praat. Heel ongemakkelijk mm -hmm. ook wel is. En ik, bij hem bijna geen momenten dat ik het gespeeld vind. En dat is dus juist heel knap.
0: Ja, en dat, ik, dat is ook zo uh, typisch uh, Taika Waititi. Die zit ook in Flight of the Concords, Een, een sitcom die hij maakte met uh, ook uh, Jermaine Clement en Brad McKenzie. Die samen dus de band Flight of the Concords hebben. Uh, waar later die sitcom over gemaakt is. Waar Tycho White, die ook bij betrokken was. En uh, daar zie je ook van die dingen. dat Zo'n zo, zo soort personage als, uh, als, als, als Stu. Dat er iemand is waarvan iedereen zegt. Van, uh, wat, een leuke, wat een leuke man. Wat een leuke jongen. I iedereen vindt hem helemaal heel cool. Yes. En je weet eigenlijk niet waarom. Nee, de, 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 geen moment dat die Stu iets doet waarvan je denkt, oh, ik, ik snap waarom ze hem cool vinden. Maar iedereen zegt, ja, nee, Stu is te gek. Stu natuurlijk is Stoe al overal welkom, <laughs> weet je wel? En hij, hij mag ook mee naar dat bal.
1: <laughs> en dan is Nick degene die inderdaad het, 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 het probeert, hè? De, 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 de stoere te zijn, de Twilight te zijn. Uh -huh. En Stu doet inderdaad helemaal niks. Die is ook de, de, en zeker in vergelijking met deze typetjes, maar is echt de normie, gewoon zo'n normale ja. gast. Ja. Niks bijzonders aan hem. En juist leuk om hem dan helemaal. Dat ze Op een gegeven moment zingen ze ook met z'n allen. Stoe, stoe, stoe. Ja. En dan staat hij daar gewoon met. Ja. <laughs> het, het is gewoon stoe. En dat is het. En dat, maar dat is ook inderdaad geest. Hij had heel snel had het mis kunnen gaan als ze hem ook grappig probeerden te maken. Maar dat mm. doen ze heel
0: knap. gewoon Stoe is gewoon stoe en dat is klaar. Ja. Nee, dat is iets waar Tijker weet dat heel goed in is. Uh, heel grappige personages die eigenlijk niks doen. Ik vind het leuk hoe jij zijn achternaam steeds een andere klemtoon hebt. <laughs> ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Nee. Volgens mij zegt hij Waititi, maar het zou ook Waititi kunnen zijn. Oh, dat
1: ook, ik denk inderdaad, ik zeg dat altijd Waititi en dan ik word jou Waititi. En dat klinkt eigenlijk ja. ook wel,
0: klinkt, 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 heeft ook wel iets, ja. Maar misschien is het wel heel pretentieus dat ik dan denk dat ik het goed zeg maar het eigenlijk fout zeg. Zoals mensen die zeggen van uh, uh, Jules Dassin of zo, weet je wel. Dat gewoon Jules Dassin is. Uh, dus misschien <laughs> doe, ik het, uh, is, doe ik het helemaal fout. Maar volgens mij zegt hij Whitey White, -titi. white -titi. Ja.
1: Nou ja, maakt het niet uit. Ja. Oké, okay, een ander, ander ding waar we het dan over moeten hebben. Want het zijn nog vampiers. Maar de, de, de toevoeging van weerwolven is ook heel leuk.
0: Ja, uh, ja, dat is voor mij ook de beroemdste zin uit uh, deze film. Die tot vervelend toe herhaald wordt. We're uh, werewolves, not swearwolves. Tot vervelend
1: toe in de film, vind je?
0: Of... Nee, in het of... echt. Mensen die het over deze film hebben, ik hoor, die roepen heel vaak: Oh, werewolves, not swearwolves. Oh, echt? Ik, ja, vond, dat is wel een ding. Oh, ja? Terwijl ik dat niet, ik vind dat niet echt de leukste grap. Maar dat is
1: ook vervelend, omdat dat meestal zijn dat soort zinnen. Hmm. Uh, daardoor wordt het ook minder grappig als je dat te vaak hoort. Ja. Vooral niet in de film zelf, maar van andere mensen ook.
0: Ja, nee, precies. Nou, dat, is, dat is zoals... Uh, uh, no fighting here, this is the war room. Dat, op een gegeven moment moet je dat niet meer gaan zeggen. Nee, en dat <laughs> doet mij ook denken... Dat, dat op een
1: gegeven moment de Big Lebowski... ook niet leuk meer is om naar te kijken. Omdat je denkt, ja. God, ik heb al die dingen al zo vaak gehoord van mensen. Hmm. En dan is, dan is het niet grappig meer. Maar goed, nee, wij zijn jammer, er nu hè? ook mee aan het doen. Wij zijn
0: nu alle grappen ook aan het herhalen. Ja, maar niet, maar niet uh, werewolves, not werewolves. Ja, ik zeg het nou... Maar, niet, maar we, uh, zeggen, we <laughs> zeggen die niet als van: Dit is echt een leuke grap. Nee, maar ik vind die Weerwolf wel leuk. En uh, 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 ja, ik vind ook uh, uh, Rise Darby of Reese Darby. Die mm. weet ik weet ook niet hoe je dat moet zeggen. Rise of Reese Darby. <laughs> dat is een namenpodcast, dit, jongens. Ja. ja. Uh, dat, die, die zit ook in Flight of the Concords en werkt ook vaak met die mensen. En dat is ook een heel erg leuke acteur, vind ik.
1: Ja, en hier zit ook voor mij iets in met... Oké, okay, we hebben nu weerwolven. En misschien zijn weerwolven sowieso wat minder uitgekoud dan vampiers. Maar hier heb je dus mm. ook te maken met zo'n stukje... Hoe zou dat in de echte wereld zijn? En dan maken ze zich druk om dingen als... Oké, okay, jongens, we gaan transformeren. Oh, kut, je hebt, je hebt gewoon geen trainingsbroek aangedaan. Ja, ja. En dat er een man in spijkerbroek staat... en ook een beetje lucht naar aan het kijken is. Van, oh ja, ja ik, had, ik, had even, ik had even niks anders of zo. Maar het idee van... Ja, daar moet je je dan zorgen
0: om maken. Om dat soort
1: mm. dingetjes...
0: Ja, het leukste met de weerwolf vind ik eigenlijk het einde. Dat, uh, dat Stu is dan gebeten door een weerwolf. En ze denken eerst dat hij dood is, maar dan blijkt dat hij een weerwolf is. Um, en dat heeft de documentaire crew niet uh, gefilmd hoe dat gebeurd is. <laughs> Maar dan, dan komt er een nagespeelde scène, ja. zo in zwart-wit... waarin je dan ziet en dan staat er zo onder nagespeeld. Ja. Waarin Stu wakker wordt en al die weerwolven om hem heen staan... en sommigen ook naakt. Ja. En ik zie zo voor me hoe zij inderdaad daar dan aan meewerken... om die scène na te spelen. Dit is echt... Uh...
1: Ja, maar sowieso het idee dat je een reconstruct... Meestal is een reconstructie niet met dezelfde mensen. Nee, maar ja, hier kon het. Je, je kon het zo van stoel. Kun je nog één keer daar gaan liggen? Ja. En dan allemaal van die naakte mensen... die
0: dan hem een broek aanreiken. Ja.
1: ja. ja. ja.
0: En dat is ook wel heel leuk. Hoe de weer, dat vind ik, ik vind het ook be, echt best wel ontroerend. Want de weerwolf en de vampiers... zijn eerst natuurlijk vijanden. Uh, en aan het einde... dan, dan is stoel ook een weerwolf. En dan komen de weerwolven op bezoek... bij de vampiers. En dan gaat uh, Reese Darby maakt dan een grapje van... ik hoop maar niet dat ik... Uh, want je hebt daar een, een trui aan met de volle maan erop. Hmm. Nou, ik hoop niet dat ik uh, ga transformeren. En dat is zo mooi. Dat is zo'n typisch zo grap die je dan maakt van... ja, vroeger mochten we elkaar niet... maar nu gaan we met elkaar zitten... en dan maken we een paar grappen... om onszelf een beetje belachelijk te maken... om te laten zien dat we het goed menen, weet je wel... Ja, want daar gaan ze
1: ook een beetje zo ongemakkelijk... om die camera heen staan. Dat zal allemaal een beetje zo yeah. ongemakkelijk staan. Zo van, nou ja, ze staan in beeld. Handen net niet of net wel in de broek zakken. Zoiets. Ja, ja, Nou, en dit, dat zit in... Deze film zit inderdaad... Wat mij betreft, elke, elke paar seconden zit wel een grap. En of, soms is het gewoon een glimlachgrap. Soms kun je er wat hadden omlachen, Maar het zit gewoon helemaal chockvol En mm -hmm. minder wat je vaak wel hebt bij mensen... met comedies met een hoge grapdichtheid... Met we gooien van alles en we zien wel of er iets grappig blijft. En hier heb ik het gevoel. Niet elke grap is even geslaagd. Maar overal zit er een soort charme in.
0: Ja, en, en alle grappen zijn inderdaad. Uh, komen voort uit de situatie. Het is niet. Uh, nou, Family Guy is daar een beetje het ergste voorbeeld in. Zoals uh, in, in de South Park aflevering ook uh, uitgebreid is besproken. Van uh, gewoon zomaar uh, willekeurige grappen. Als je een grap verzint, dan kun je die er zo tussen. Uh,
1: stoppen.
0: Mm -hmm. uh, er zijn ook wel comedy films die dat doen, maar hier is eigenlijk, het zit inderdaad een heel hoge grapdichtheid en alle grappen hebben iets te maken met het uitgangspunt van wat als vampiers gewoon uh, normale mensen waren.
1: Ja, want er komt, zo'n Stu wordt geïntroduceerd wat al grappen gewoon is, die de, wat we zeiden, dat, dat personage Stu die daar middenin loopt, waarom die koe gevonden wordt, weet ik niet. Maar dan het feit dat hij ze dan nieuwe dingen leert, terwijl ze al heel lang hier ...wonen, maar dat stuur ze dus nieuwe dingen leert... ...waardoor ze dus internet leren. En op een gegeven ja. moment is dus ook die... die dat, ...dat vond ik ook wel iets, iets, iets leuks... ...waar ik niet over nagedacht heb. Maar dan gaan ze gewoon een filmpje kijken van de zonsondergang.
0: En dan zit ze daar met, of zonsopkomst. En dan zit ze daar heel erg gespannen naar te kijken. Ja, maar dat is een interview met de vampire ook. Dan gaat hij ook uh, films zonsopgang bekijken. Oh, is het zo? Dat ben ik alweer vergeten dan. Ja, nee, dat, dat, dat zegt hij... ...dat hij dat zo gemist heeft. En dan gaat hij naar de bioscoop om, om te zien hoe de zon opkomt. Ah... Oh. Nou, oh, dat is toch niet zo clever als
1: ik dacht. <laughs> da Oké. Okay. Ja. Ik vind die spiegelgrap erg geslaagd. De, er is een heel uh, zaaltje. Ook zo'n lekker knullig zaaltje hebben ze daarvoor geregeld. Want het is het grote bal. Ja. Maar dan gewoon zo'n heel lullig zaaltje wat je dan kan huren uh, uh, <laughs> is, daar, is daarvoor geregeld. En dan hele dansvloer vol. En dan draait de camera uh, naar de grote spiegel. En dan zie je alleen maar de zombie en Stu dansen.
0: Ja, uh, een visueel grapje dat trouwens ook al in uh, Fearless Vampire Killers uh, gedaan is van Roman Polanski. Ga, verder je gaat nog steeds bij alles wat ik nu zeg. Ga je <laughs> zeggen, dat was een keer gedaan. Yeah. Dat was een keer gedaan. Nee, maar, goed, ik, maar ik, moet wel, ik vind uh, uh, Fearless Vampire Killers een prachtige vampierfilm om te zien. Maar een slaapverwekkende comedy. Okay. Sowieso heeft Roman Polanski niet echt humor Vind ik. En uh, zeker in Fearless Vampire Killers is daar wat mij betreft bewijs van. Maar, uh, maar, maar, maar dus, dus wat dat betreft is het goed dat, dat die grap ook in een wel goede comedy zit. Ik wil zeggen, als je steeds nu weet
1: welke film die grap beter of, of ander, al een keer eerder is gedaan... Hmm. Is het dan ook voor de uitleg
0: waarom uh, ze vampiers maagden uh, willen? Ik kan me niet voorstellen dat niemand dat ooit uh, gezegd heeft, moet ik eerlijk zijn. Maar ik, kan, ik zou niet weten in welke film dat eerder gezegd is, nee.
1: Maar ja, ik, maar, vind, ja, vind, ik,
0: het, ik, ik vind het leuke eraan uh, dat hij zegt dus... als je een boterham eet, wil je niet dat iemand hem heeft geneukt. En uh, wat, wat je volgens mij een beetje zou verwachten... dat hij zegt, als je een boterham eet... wil je niet dat iemand eraan gelikt heeft of zo... En dan zou het een beetje een slut-shaming-grap zijn. Maar het feit dat hij zegt... ...wil <laughs> je niet dat iemand die boterham heeft geneukt... ...is ook ja, tuurlijk. Want ja, en, en je eet die mensen ook. je drinkt hun bloed... ...maar dat is ook een soort eten. Ja. ja.
1: Ja, nee, precies. Dus het is uh, een, een, uh, goed, een goed argument. Ja. En daar zit ook... Ik bedoel, de film is een horror ...hoewel het voornamelijk echt een comedy is. Er zit wel mm -hmm. bloed in. Ja. Uh, met name dan als uh, Viago dus zijn... Uh, ja, iemand, misschien wel een van de bekendere scènes is... dat hij dus een, 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 een dame heeft meegenomen. Uh, en dan, en terwijl, die, terwijl hij die dame dan ook vraagt... Van, nou vertel eens over je, wat je doet en zo... dat hij allemaal kranten neerlegt. Maar hoe hij er dan ook inderdaad toch wel... Nou, in de, in de, ook wel zegt... Van, en dat zegt ook iets over zijn personage... van ik wil, toch, ik, wil toch, ik wil er toch een momentje van maken. Ook voor hen. Ja, ja. En dan denkt hij dat een momentje maken... is dus hen nog even vragen... Nou, wat doe je zoal voor de kosten, Terwijl hij
0: kranten neerlegt. Ja, dat is een... ja. Wat ik ook geweldig vind, is die scène waar Nick nog als mens bij ze komt. Met, met een vriendin. En dat ze dan gaan eten. En dan willen ze een soort geloofwaardige eetkamersituatie. Dan Zitten ze ook allemaal aan tafel. Hebben ze kaartjes aangestoken. Maar dan staan er twee borden. En dan heeft hij gewoon zo'n blik uh, bisketty. Dat hij dan op die borden gooit. Twee maaltijden. En dan gaat hij er zo achter staan. Eh... Uh, ja, daar ben ik toch weer een scène aan het navertellen. En wat ik ook grappig vind... is dat ze dan ook nog zeggen dat het wormen zijn. Zoals in... Uh, nou ja, daar, weet je, daar, daar noemen ze zelf waar het vandaan komt. Uit uh, Lost Boys. Eén ding wat... want we hebben waarschijnlijk ook nog wel
1: even over die serie. En uh, er zijn dus best wel wat spin-offs hiervan. Ik noemde al dus dat het eerste korte film was. Mm -hmm. Maar er komen op een gegeven moment... twee gehypnotiseerde agenten binnen. Ja. Die ook heel leuk zijn. Het, 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 gewoon, het, is, een, het is een enigszins voorspelbaar grapje... maar het is wel leuk hoe agenten binnenkomen. De hele tijd... En zegt ook nog: Ik heb ze gehypnotiseerd, maar ik weet niet zeker of het werkt. Mm -hmm. En als ze iedere keer lopen, dan even met: oh, Wat zie ik daar? En nou, dat is dan. Het is een beetje. Ja, een, een ge typisch. Ge geen rookalarm. Ja, ik zie ja. Hier geen rookmelders. En iedere keer denk, denk je: Oh, ze zien wat. Nou, deze twee agenten, uh, Mike Minogue en, en Karen O'Leary, die speelden ook in een spin-off-serie uh, getiteld Wellington Paranormal. Dus eigenlijk heeft deze hm. film ook een. In ieder geval op dat vlak al een spin-off serie gekregen. Mm -hmm. Maar misschien nog wel veel bekender is uh, de tv-serie What We Do in the Shadows. Ja. En, en? die is eigenlijk... Nou, daar, daar kun je deze film echt wel zien als blauwdruk. Je ziet echt wel heel ja. duidelijk dat deze film... Zoals je noemde net dat Jackie, die heel leuk was, zo'n familiar. Mm -hmm. En ik kan me ook echt voorstellen dat ze... Waarom ze ervoor gekozen hebben om dat nou een hoofdrol te maken, juist. Een belangrijke rol in de, in de serie.
0: Ja, Guillermo, uh, Guillermo ja. Um, ja, en ik moet zeggen, ik vind die serie uh, eigenlijk leuker dan de film. Mm. Ja, daar ga je. Ik vind, uh, sterker nog, het is, nou ja, in, de, in de eerste wat, aflevering... Sterk, sterker nog? Wacht even, je <laughs> zei ik vind hem beter dan de film. Sterker nog? Nou ben ik benieuwd. Nou, in de eerste aflevering zit één uh, zin waar ik harder om moet lachen... dan eigenlijk alles wat er in de film gebeurt. <laughs> namelijk dat... Um, dat hij, uh, dat, hij, dat hij versiering wil voor, ze, voor, voor het huis. En dat hij crepapier koopt. <laughs> Omdat hij denkt dat het creepy paper is. Ja, okay. Daar kan ik zo om lachen. Ja, dat is echt de domste grap die er is, maar <laughs> ja. ja. Dus, ik... dat, is, dat is mijn niveau qua humor.
1: Ja, nee, dat is ook heel goed. Ik moet ook zeggen dat hij. Die, die, um... ik, 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 ik zelf ga niet, ik ga niet een wedstrijdje maken van welke is nou beter. Ik vind dat deze film en de serie wel gewoon echt fijn bij elkaar passen. Het, het hoort mm -hmm. ook echt. Het is ook gewoon hetzelfde universum. Hè? De personages uh, die we net bespraken in de film... komen ook even terug in de serie. Ja. Uh, en ik zou zeggen... ik zou de, het beste van beide werelden willen nemen. Want ik, ik mis in de serie misschien Stu. Mm -hmm. Maar ik mis in de film misschien wel Colin Robinson. Wat ik echt een, 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 een toevoeging aan <laughs> vind. Waarvan ik denk dat die toevoeging is zo goed... Ja. van de serie, dat het niet, niet helemaal, een, ja, ik, dat ze geen energy vampire nog hadden in deze film, is bijna gemist, maar goed, ik vind het als geheel, ik weet, ik neem de serie niet mee in uh, de beoordeling, want jij, ik hoor het argument bijna van jou komen met, ja, ik heb oh, de serie,
0: ja. dus waarom zou de film, nou ja. Ja, ja, ja. Uh, of, of, of heb ik je nu... Uh, uh, nee, dat, dat, gegeven? dat is inderdaad... Dat is, nee, dat is absoluut wat ik van plan was om te zeggen. En, uh, <laughs> en ook dat ik... Weet je als ik dan... Ik vind Jermaine Clement heel leuk. Maar dat, dan kijk ik uh, 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 gewoon Flight of the Concords. Dus ja... <laughs> nee, ja nee, ik vind uh, What We Do in the Shadows... Uh, geen noodzakelijke film in mijn leven. Oké, okay, uh, we zijn dus
1: daar al aangekomen, denk ik. Hè? Genoeg gezegd over what we do in the shadows.
0: Ja, uh, nou ja, de vergelijking dan nog even. Want dit is natuurlijk ook... Er wordt wel iets gedaan aan... van hè, waarom filmen die mensen alles? In het begin wordt gezegd... Ze, hebben, uh, ze dragen allemaal een crucifix... en hen en is veiligheid beloofd. En aan het einde, wat nog een leuke eindgrap is... dan verschijnt Deacon na de aftiteling in beeld... en die zegt van... je vergeet alles wat je de afgelopen anderhalf uur hebt gezien. Um, en er zit ook wel regelmatig verwijzingen in naar het feit dat er een cameracrew aanwezig is uh, en het leukste vind ik eigenlijk dat op een gegeven moment dat ze zeggen van Nick je moet niet iedereen vertellen dat we vampiers zijn en dat Nick dan zegt ja maar het is een hele cameracrew, <laughs> waarmee Nick eigenlijk gewoon zegt wat het publiek denkt waardoor het publiek dat niet meer denkt ofzo dan zegt die film van ja wij weten ook wel dat het belachelijk is dus uh dus goed, ik ja. accepteer het maar, ja. ja en er um, wordt, is volgens
1: mij een element in dat de crew, uh, ja, wordt benoemd in het feest. Want in het feest komen ze erachter dat Stu een mens is en dan willen ze die mm -hmm. opeten. En dan besluiten ze zo van, nou, dan kunnen we ook de cameramensen opeten. Ja. En dat inderdaad uh, 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 Vlad dan ook komt met van, nee, er wordt hier niemand opgegeten. Ja, misschien, misschien één cameraman dan. <laughs> ja. ja. Uh, en er wordt volgens mij eentje ook echt opgegeten, dacht ik, door de, van, door de weerwolven.
0: Ja, dus er een eentje die, die door de weerwolven eraan gaat, ja.
1: ja dus dat ja. is wel vergelijkbaar met uh, de, de, de crew van Man Bites Dog. Je kunt ja. zoiets gewoon niet filmen zonder uh, risico.
0: Ja, nou ja, precies. Ja, maar goed, in Man Bites Hond zit natuurlijk veel meer echt dat commentaar op uh, dit soort dingen. Um, aan de andere kant vind ik wel dat What We Do in the Shadows op de een of andere manier... Een realistischer versie is van zo'n uh, documentaire. Dat mensen meer op die manier doen als ze gefilmd worden. En een beetje gaan uitleggen van uh, wat ze aan het doen zijn. En allemaal een beetje van. Nou, misschien vind je dit interessant om te zien. Ja, misschien ook niet. Doet me ook, doet me ook erg denken aan wat natuurlijk ook een prachtig vroeg voorbeeld is. Van de 30-minuten-serie van Arjan Ederveen. Mm. Um, ik weet niet of je dat ooit gezien hebt, maar dit, en, en later 60 minuten trouwens. Um, ja, die docudrama's waarin mensen voor een camera gezet worden en zich afvragen eigenlijk wat ze moeten gaan vertellen. Dat is eigenlijk het interessante eraan.
1: Ja, die, dat is dat, dat, dat ongemakkelijke wat hier dus inderdaad ook echt in zit... Hmm. En ik merkte wel bij, uh, uh, ik, ik noemde al de verschil in de stijlen bij man bij het hond met die, is het gemonteerd of niet gemonteerd. In, bij What We Do In The Shadows heb je een beetje ook twee stijlen. Hmm. Uh, enerzijds heb je de, de, de uh, ook proberen ze een beetje realistisch te doen, een beetje te, te schudden met de camera, alsof ze het echt allemaal op dat moment aan het filmen zijn of meelopen. Uh, een van die dingen die ik me bijvoorbeeld kan voorstellen... is een heel klein elementje, maar dat werkt altijd wel... is zo'n Viago die daar wat ongemakkelijk staat... en even aan zijn borst krapt... waardoor je die zendermicrofoon hoort. Nou oh
0: ja.
1: Um, tegelijkertijd heb je er ook af en toe dingen... die een beetje meededen denken aan een film als You the Living. Zo'n heel erg neergezet... Uh, ongemakkelijk beeld. Mm. Bijvoorbeeld als ze die instrumenten gaan spelen. Of als Deacon zo'n uh, zo zo dans oh ja. gaat doen. Ja. Yeah. Dan, en dat, dat zijn ook stijlen van documentaires natuurlijk die zo zijn. Maar dat voelde wel als een ander soort stijl. Maar ik moest dus heel erg aan Roy Anderson bij dat soort momenten denken. Ja, hoe die ja. zo'n zo totaalbeeld neerzet en dat lekker even ongemakkelijk laat uitspelen. En daar spelen uh, uh, Waititi en... Uh, Cement, ik weet niet, Clement. <laughs> hoe zeiden we het nou? Daar um, spelen ik heel erg mee. Clement. Ja. Dus, dus ook stijl. Maar ik vind wel, als ik de twee films vergelijk... ...vind ik dus What We Do In The Shadows is... is Consist ...consistenter qua gewoon vertelling en toon. En, uh, ja Het ligt helemaal gewoon meer in, de, in, in één lijn. Ja. Uh, wat deels ook bedoeld is natuurlijk voor van, van man bij het hond... ...om zo te wisselen qua toon. Maar ook gewoon de wat warrige vertelling. Ik vind het heel, een hele, hele simpele, goed te volgen film... wat We doen In Shadows. En voelt niet, ondanks dat ze heel veel materiaal geschoten hebben... ...voelt het helemaal niet fragmentarisch eigenlijk. Van, oh, waar gaan we nu allemaal weer naartoe? Het is vrij duidelijk waar het allemaal naartoe
0: gaat. Ja, ja, klopt. Ja, ja maar goed, ja. Dat, wat, wat verwacht je ook? Als
1: ik denk aan een geïmproviseerde film... waar heel ja. veel voor geschoten is... dan verwacht nee, ik niet zoiets. Ja.
0: Nee, je hebt, gelijk, je hebt gelijk, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Ja, je hebt gelijk. Maar goed. Uh, uh, desalniettemin uh, is... Uh, C'est arrivé près de chez vous toch uh, de, de relevanter film, Jasper. En ja, als je het uh, zo zegt, dan wil ik ook ga ik ook voor die film, man. <laughs> ja, nee, maar dat vind ik... Kijk, hij is lang niet zo grappig, vind ik. Maar het is wel um, een indrukwekkender film... en een film die wat langer bij me blijft... dan What We Do In The Shadows. Uh, want op het moment, dat is wel waar, hoor. Uh, Dieken zegt aan het einde van... je vergeet alles wat je gezien hebt... En dat is ook een beetje zo. Want ik heb hem nou drie keer gezien... en er zijn toch stukken... elke keer als Jackie weer in beeld verschijnt... denk ik, oh ja, die was er ook. Dat is uh, toch heerlijk? Ja, nee, dat is fijn. Dan kun je die films vaker opnieuw zien. Ja. Maar in, in Set <laughs> Arivé in, in Man bij het Hond... zitten uh, uh, scènes die ik niet meer ga vergeten. En um, ja, ik vind, hem, ik vind het ook zo goed gespeeld. Uh, Poel Voorde die zo goed... Dat type man uh, neerzet. Um, die denkt dat de wereld uh, uh, van hem is, weet je wel. En, dat, en, dat, en, en, en niet begrijpt dat andere mensen uh, daar anders over denken. Uh, dat vind ik echt een fantastische rol. En ja, de film is soms een beetje uh, puberaal, vind ik. Er zijn momenten dat ik denk: van nou ben je misschien te verlekkerd bezig met het chockeren. Maar... Um, dat, dat, dat kan ik wel uh, vergeven. Want zo ben ik. Heel vergevingsgezind. <lacht> uh, dus nee, dan zeg ik toch dat... Zetarive Prédéjevouw... de, de belangrijke film is om... Uh, bewaard te blijven.
1: Oké, okay, dan gooi ik... Ik gooi mijn argument meer richting... Uh, niet wat er slecht is aan de een... maar wat goed is aan de ander. Want uh, hmm. we hadden het bij de... Eindia's podcast nog over caveat. En waarbij jij volgens mij hetzelfde... zelfs dat ik had van... Het, het, is, het is alsof een maker in je hoofd zit en precies weet op welke knoppen die moet drukken om yeah. wat je eng vindt. En ik heb dat gevoel dus heel erg met What We Do In The Shadows op het gebied van comedy. Als ik deze film zie, dan heb ik het gevoel dat elke grap uh, uh, raakt me. In de zin dat ik deze hele film gewoon altijd een enorme grijns op mijn gezicht heb en soms nog harder moet laten. Maar er is gewoon geen grap die echt niet werkt bij mij. Nah. Uh, en dat vind ik heel knap. Uh, het, het, het is een film die mij absoluut niet verveelt. Nou ja, het is natuurlijk makkelijk om te zeggen... ik zou deze film eerder weer gaan kijken dan Man bij het hond. Mm -hmm. Want het is ook echt zo'n film die je geregeld op kan zetten. Ja. Zeker als je, zoals jij, uh, de helft steeds weer vergeet. Dan kun je hem zo <lacht> nog een keer opzetten. Mm -hmm. Maar uh, Man bij het hond is zeker geen film die heel fijn is per se om naar te kijken. Maar ik vind de mix van Man bij het hond van... Uh, uh, ...heel erg grappig en tegelijkertijd schokkend... ...wel heel erg knap en benoemenswaardig. Het is wel ook een vermoeiende film... ...en daar bedoel ik dan vooral het hoofdpersonage ook mee... ...dat je op een gegeven moment ben, wel, ben ik wel, ook wel echt zat... ...dat ik denk, het had ook wel, oh. wel iets minder gekund. Ja, ik ben hem na tien minuten denk ik al wat een walgelijke man... ...maar ja... Nee, in de context van de film werkt dat wel... ...maar ja, dan deze film gezien hebben... ...doe ik die liever weg... Hm. Um, dus nee, ik kan, het, maar ik kan het vooral gewoon niet over maat verkrijgen. Een, een comedy die zo dicht bij mij ligt, als van: Dit is zo, zo grappig. Zo iets grappigs heb ik nog nooit gezien. En ik weet ook al, ik heb deze film aan meerdere mensen laten zien. En zelfs erbij gezeten uh, met mensen om het te kijken. Maar dat moet je dus nooit doen. Nee. Nee. Nou, dat, is, dat is echt het ergste wat je kan doen. Want dan... ga, ga jij zo lachen en hun kant op kijken? <laughs> nee, dat doe ik dan bewust niet. Maar nee. ik voel wel van: Oh nee, kut. Het is zo.
0: Ik, 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 ja, soms, je moet ook gewoon. Ja, moet je gewoon niet doen. Um, nee, behalve als het uh, een special van Ivo Nier is... dan kun je ervan uitgaan dat, het, uh, dat die mensen wel lachen.
1: Ja, maar die zitten qua, qua komisch niveau... Uh, hoger dan bij deze nou, films die we nu bespreken ja. natuurlijk, hè? Ja. Hoewel Ivo Nier, die weet wel raad met zo'n man... die ook als hij een duif ziet er helemaal op los gaat. <laughs> ja. Dat zou, Ivo, uh, dat zou, dat nou, zou een dat... leuke kroeggesprek worden, die nou, twee. Maar
0: is, is ook een beetje zo'n type, <laughs> toch? Hij heeft ja. ook, Ivonie heeft niet de, de macho kant ervan. Maar Ivonie is een beetje toch de, de zachte versie. Die de, ja, ook, ook, ook dat gedichten voorlezen en domme, flauwe grappen maken.
1: <lacht> ik, zie, ik, zie, ik zie nu een, 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 een soort van remake voor me met Ivonie. Dat moet heel goed zijn, denk ik. Ja.
0: Man, dat zou, die, dat zou een oh, mooie rolstorm zijn. Yvonne, als je nou eens Ivonie met een camera gaat volgen, gewoon een week, dan zie je, dan zie je verschrikkelijker dingen dan dit. <lacht> Goed. Um, uh, ik wist niet dat het hierop ging uitlopen, maar dat geeft niks.
1: Oh ja, um, ja oh, trouwens, ik moet nog even benoemen. Maar er zijn veel, veel types films die in deze lijn vallen. Maar mocht er iemand nou zijn die zegt... Hey, ...dit soort uh, genrefilms uh, vind ik leuk... ...dan zou ik Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon nog aanraden. Oh ja, die is ook erg goed. Ja. Uh, want die valt echt wel een beetje in die categorie van een, een ja. moordenaar. Die eigenlijk, een beetje, eigenlijk is dat wel de ideale combinatie van beide films die we net...
0: Ja, is... die heeft meer... het is meer ook een parodie op het genre... van de slasher.
1: Ja, maar het is een beetje in de... de, de, de nou, het idee van, van uh, man bij het hond... zo'n moordenaar die laat zien hoe hij te werk gaat. Mm -hmm. Maar het is wel een beetje de luchtigheid... van What We Do In The Shadows. Niet zo grappig, maar ja, wel dus een moordenaar... die à la Michael Myers of Jason Voorhees... Uh, aan de camera ploeg laat zien wat hij doet. En dat je dus ook eindelijk eens ziet... hoe zo'n moordenaar... lijken bijvoorbeeld klaarlegt... ...om voor andere slachtoffers om ze te... ...nou ja, waar ze op betrapt kunnen worden. Ja. Uh, dus gewoon zomaar even een aanrader nog... Uh, ...tussendoor, dacht ik, fiets die er nog even in.
0: Heel goed, heel goed, heel goed.
1: Maar goed, uh, de vraag aan de luisteraar is vooral... ...wat zou je kiezen als je moest kiezen tussen... Uh, een ...man bij het hond of wat wij in de schaduw doen?
0: Ja, uh, je moet inderdaad kiezen. Schrijf het antwoord op een uh, blaadje papier of zo... En uh, uh, gooi je dat uit het raam en dan komt het wel, wel goed. Maar wat je ook vooral moet doen is deze podcast liken en uh, je abonneren erop. En als je dan toch je aan het abonneren bent, doe dat dan ook meteen even op het tijdschrift Schok het nieuws. Uh, dat dan regelmatig bij je door de bus komt vallen. Er is momenteel de VHS special uh, ligt nu in de winkels. En ja, ha had je al kunnen hebben. Had je al op de deurmat kunnen hebben als je een abonnement had, maar ja. Meer
1: laat mee. Ja, precies. Dat had je beter maar kunnen doen.
0: Nou ja, maar niet getreurd, want er komt gewoon nog een. Nog een over twee maanden heb je weer een nieuwe, dus die kun je dan, uh, kun je dan uh, in, in huis hebben. Dus doe dat even via schokkendnieuws.nl natuurlijk. En uh, laat een waardering achter bij deze podcast en zo. Heb jij nog wat te zeggen, Jasper? Ik wil gewoon vooral vooruitkijken, Julius. Oh ja, dat gaan we doen. Dus wat, wat kan de luisteraar als ze hier nog tot dusver geluisterd hebben? Wat kunnen ze verwachten de volgende keer? Nou ja, ik denk uh, Deathline. Ik zeg gewoon de naam. Deathline en Dead and Buried. Ja, twee films van Gary Sherman. Ja, uh, Deathline, ook bekend als Raw Meat.
1: Ja, dus daar komen we ongetwijfeld op terug in de <laughs> volgende aflevering. Oei. Um, Oei. Maar voor nu ja. zou ik vooral willen zeggen... Julius, bedankt voor het praten en het luisteren. Ja, ook bedankt voor het praten en het luisteren. En de luisteraar, enkel bedankt voor het luisteren... maar dat wordt wel erg gewaardeerd.
0: Als je terugpraat, vind ik het niet erg. Maar dan horen we je niet, dat moet je wel weten. Nee, dus ik zou zeggen de, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Ik denk it het like this: dit. Als je een sandwich gaat eten... You would just enjoy it more if you knew no one had fucked it.